0: Ok, estamos ao vivo, agora com som. Eu poupei as pessoas do seu arroto. Ah. Neste momento, que é uma sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019, 21 horas e 15
1: minutos. Repita.
0: 21 horas e 15 minutos. Aqui ao vivo, sexta-feira, diferente do que a gente costuma gravar. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti.
1: Olá, e agora só nós dois mesmo, definitivo.
0: Dois, em definitivo, finalmente o Honori foi embora, não aguentava mais aquele cara por aqui.
1: Isso é fato. É. Eu, tô, eu tô com medo do, do, do vídeo estar tá caindo. Será? Porque começou a carregar aqui para mim, mas pode ser. É, mim. Ele começou
0: a carregar para mim também. Será que tá ruim lá? A gente pode esperar. Pra ver uhum. o que as pessoas falam Porque assim, quadros perdidos aqui tá zerado
1: Então isso é estranho
0: Mas a internet não parece estar tá muito boa não Ah, Caramba, o YouTube quando ele inventa de dar uns pau aqui pra mim Fica uma beleza
1: Lembra quando a gente ia fazendo o tweet? Eu falei, vamos fazer um último no YouTube Vamos fazer
0: um último no YouTube Daí é... Isso aqui é uma mensagem Só um problema
1: Sim, então, uh, Bonatti Vou
0: falar alto aqui pra trazer essa eloquência o Mikael disse que tá bom, hein? Ah, então tá ótimo. E o Jogazeira, nosso querido amigo Renan Ofoca. A gente precisa chamar o Renan aqui pra gravar com a gente, né? Sim.
1: Ele já gravou uma vez, né? Ou não? Agora,
0: eu lembro já... que a gente chamou ele. Eu não lembro se deu certo. Eu acho que ele já gravou sim. Minha eu acho que ele já é gravou fraca. alguma coisa. Uhum. Porra, Mas faz que tempo que eu não vejo o Renan. Ele é um cara tão legal. A gente já tomou sim. algumas cervejas juntos. Uh, mas sim, estamos aqui com o Saque, esse podcast onde a gente conversa sobre notícias sobre o que aconteceu durante a semana e eu preciso abrir a pauta aqui, uh, mas eu queria antes de mais nada, uma coisa que a gente nunca faz aqui, agradecer muito a todos os apoiadores que mantêm esse site vivo, que eles acabam uh, apoiando a gente no apoia.se barra superamibos. alguns poucos ainda se mantém ali firmes e fortes no Patreon, uh, a gente tem alguns apoios lá no Patreon, eu acho que o Riot ainda tá no Patreon, o Salimena com certeza ainda tá no Patreon uh, a gente tem Alguma coisa pingando ainda ali pelo Patreon. Obrigado, uhum. galera. Por causa de vocês a gente consegue ainda pagar o domínio e pagar o Soundcloud, que são umas continhas meio pesadas que a gente precisa pagar aí. O domínio e, os, e o. O domínio e a hospedagem do site são meio que trimestrais. O domínio é anual, o, a hospedagem é trimestral. E o, o Soundcloud é mensal, cara. Uh, inclusive, eu não sei como que o Márcio tá, o Márcio ele tava fazendo esquema usando a conta free do SoundCloud, daí toda vez que ele subia um podcast, ele apagava o outro. É uma Ai. alternativa, o dia que o Patreon, o dia que eu apoia-se, uh, não tiver mais dano pra pagar a hospedagem, a gente <risos> pode fazer isso, né? Fazer a, a fila de podcast, né? Sobe ah, um, né? apaga o outro. Daí ninguém nunca mais ouve. Aqueles ou, ou 3DM que estão no ar, esquece eles pra sempre.
1: Ou vai subindo tipo uns um torrent, tá ligado? Pode enquanto ser, né? Enquanto alguém tiver um programa e tiver com o arquivo ligado... E tiver as pessoas com o continuar... ali, né? É, as pessoas vão baixar.
0: Pois é, mas obrigado a galera que apoia a gente, cara, tem uma galera aí. Inclusive, Bonatti... Bom, é, depois a gente volta a falar dos patrões, que tem uma coisa que a gente fez com os patrões essa semana e foi bem legal, mas a gente, vai fazer, a gente deve fazer isso aqui Pera, também.
1: Vamos antes só dar um avisar, deixar avisado já. Hum, é, já a já a gente avisado. ia fazer... Que a gente ia fazer essa live no Twitch, porque a gente fez ontem umas lives no Twitch, colaram muito bem E uhum. a gente decidiu fazer um teste lá, só que, né, vamos fazer essa última no YouTube Pra avisar, né, quem não acompanhou outra live e tudo mais, não ficar muito tão jogado assim Tem que né? deixar então... claro, né,
0: é, é uh,
1: e daí você deve subir, né, do Twitch pro YouTube Sim, depois a gente passa tudo pra cá ainda, arquivado e tudo mais, vai ficar no YouTube pra quem quer assistir aqui mas a live a gente vai começar a fazer do Twitch, porque porque o YouTube não tá sendo legal com a gente, não. Uhum. Dá problema, não, não ajuda mais a divulgar os meninos pequenos. O, o Twitch dá uma, dá uma forcinha maior, assim, pras pessoas. Muita gente tá migrando pra lá, né? Todo mundo tá tendo uma experiência melhor lá. Então, por que a gente não tenta também? Saca? E hoje em dia, assim, é, eu, eu sei que muita gente no Brasil, principalmente tem um certo preconceito com o Twitch, por causa de conexão, né? Muita gente tinha problema lá. Eu mesmo tinha muito problema pra assistir live lá. Hoje em dia, ela tá tá tranquila a plataforma Ah, melhorou bastante, isso tá. é verdade. Uhum. Assim, eu não sei em todos os estados e tudo mais, só que, pelo que eu sei, assim, já tá pau, pau com o YouTube, assim, de conexão, né? Imagino, Bom, que tem a live que a aqui gente fez
0: ontem, enquanto você tava jogando, eu tava notando a qualidade melhor do que a qualidade do que a gente transmite no YouTube, viu? Sim, sim, a qualidade estava muito boa, cara, eu estava olhando... E, e o delay estava bem pequeno, cara, tipo, uhum. a diferença, né, entre o que a gente falava e a hora que, que eu assistia lá, né,
1: uhum. era
0: muito pouca, cara, eu, eu gostei sim. muito, eu preciso ainda aprender algumas coisas do Twitch, né, como fazer aquele modo estúdio, né, que a, a gente consegue fazer uma pré-transmissão, mas só a gente que está logado com a conta do Super Amigos vê, eu não sei fazer isso no Twitch. Uh, mas acho que tirando uma coisa ou outra desse, nesse sentido bom, deixa eu fechar aqui a porta que a Paula <risos> tá assistindo televisão
1: o, o Mike pô. Lombardo tá tweet? Não, volta o Márcio, o Márcio tá fazendo o Márcio tá indo em tweet, ele cara ele foi que recomendou pra gente, inclusive é. <risos>
0: não, cara, tá indo todo mundo pro Twitch. cara, tipo assim o YouTube, ele é muito sacana cara o YouTube, ele é assim, pra vocês terem uma ideia a gente não ganha um centavo com nenhum saque
1: por causa ]zinho. do trechinho
0: da música que a gente coloca na abertura
1: Sim. e, e cara, coisas a gente de, puder tipo, encrencar mesmo, né cara os, os vídeos de review mesmo, que a gente usa tudo picotado, coisa de jogo no, no backtracker e, e aqui, no que a gente faz aqui, fazia aqui né? Uhum. muitas vezes também é por trechinho vai né? fora tudo. trechinho,
0: você perde tudo cara, você vê uns caras tipo... cara, você quer ver gente xingando o youtube dá uma olhadinha de leve no twitter do, do Castanhari
1: Sim, é, o Cassanhari quase perdeu o canal dele, né, cara? É. O negócio dele é por causa do, do Simpsons, né? Ou foi, foi o Simpsons? Foi o Simpsons. É, o Simpsons foi o principal. Mas ele, é. cara, ele
0: passa seis meses editando um vídeo, publica, o YouTube tira a monetização porque ele mostrou três segundos de
1: um vídeo de alguém. Hum. E muito canal gringo eu tô vendo passar por isso, assim, tipo... Tem o tem um canal que eu sigo, é Chaz o nome dele, que ele faz aquele, um programa chamado Boundary Breaks, hum. que tá bem famoso esse programa dele. E um episódio bem antigo dele, do Mario 64, ele passa um trecho de alguma coisa, assim, tipo de dois segundos E ele recebeu a notificação de que o vídeo ia sair, a... ele ia perder toda a monetiza... monetização Ele deletou o vídeo e falou, vou fazer um novo também, foda-se Vocês uhum. não vão pegar um centavo disso que vai tomar no cu, né? Ah, não, não é o trabalho pra fazer esses vídeos ah, vai...
0: Arranca lá e foda-se ah, Ou faz que nem o Jim... não, o Jim Sterling, o Jim Sterling, né? Porque ele começou a jogar um monte de direito autoral diferente. Deixou cara os caras se né?
1: Mas eu é. acho que isso não tá funcionando mais, né? Porque, tipo, o que a gente faz, tipo, às vezes faz isso, né? Uhum. Tipo, pegou do Drácula. Tem 300 direitos autorais diferentes é que, Eu
0: acho que como a gente não monetiza o vídeo do Drácula, a gente não recebeu nenhum tipo de notificação nele. Não, se né? aquele vídeo tivesse monetizado, a gente já tinha... Per... Cara, esse mobiel Mas... já tava até bloqueado.
1: Mas mesmo sem monetizar, eles podem jogar monetização pra pegar o dinheiro. Então... Hum... Não pode? Acontece eu isso? Não Ricardo.
0: sei, eu não sei, eu não faço ideia. Eu já,
1: eu já vi o Jim reclamando disso que ele não monetiza os vídeos dele, porque tá, okay. ele é tudo Patreon. E por causa disso, às vezes os vídeos dele viram monetizados pra ir para as outras empresas. E ele fica putado com isso. É
0: muito. Cara, o YouTube precisa de um concorrente urgente, mas ninguém bate, né? Ninguém chega perto. É. Ninguém quer ter um outro serviço de vídeo pra ficar assistindo.
1: É porque. Ele só tá fudendo quem tá fazendo né? o conteúdo, mas uhum. pra quem assiste frente ao grande público, não faz diferença, saca? Tipo, As pessoas nem sabem direito o que tá acontecendo por trás, né, A maioria, né, que, que pelo menos não acompanha as partes mais vlog dos canais. Não, né? não. Então... não. O cara vai lá, consome, porque o cara... E ele cara... também não tem culpa, o cara não tem que saber essas coisas. Não, não. não. Ele é só um consumidor. É, mas às vezes é bom ter essa
0: consciência.
1: Sim, sim, com certeza. Porque
0: daí você, você sabe do que reclamar ou para quem reclamar. Por exemplo, uma coisa que aconteceu hoje, você viu com certeza, e eu acho que muita gente que tem Twitter deve ter visto, as reclamações da, da Monique, né do Resident Evil Database. Sim. É, tipo assim, quem tá vendo a live não, não vê o que a pessoa passa, né? Ela fez uma live ontem de Resident Evil e... e ela fez por aquele Streamcraft HQ. O Screen, Streamcraft, né? O StreamCraft Chama, hq Eu não sei direito o que é. É isso. O, o. Ah, cara, é um É uma plataforma de streaming. Hum. E ela fez lá. E daí parece que um outro cara que. Tipo, o cara tem muito, muito, muito mais seguidores do que ela. E. Daí como ela ganhou destaque e ele não, o cara meio que incentivou os seguidores deles a irem no canal dela xingar ela, sabe? zoar ela. E o pessoal ficou chamando, ah, mostra as tetas, chupa o pau do seu namorado ao vivo, sabe, umas coisas assim. Isso, e, e velho, tipo, a Monique hoje tava desabafando no Twitter lá, falando, é, cara, tipo, eu, dá vontade de parar de fazer, cara dá vontade de parar de produzir. E é uma mina, cara, que ela produz conteúdo sobre Resident Evil. É um negócio que meio que morreu, né, gente que faz um conteúdo específico sobre um jogo. E, e sempre aborda vários aspectos desse jogo, tipo, psique de personagem, ah, por que que Até... fulano... Até é a galera jeito. de Dark
1: Souls começou a fazer de outros jogos porque é. acabou,
0: saca? Não, cara, é, tipo, a Monique faz um trampo a Monique gravou com a gente ano passado Sim. né, um podcast sobre o Resident Evil 2 original, onde a gente até bateu um papinho sobre o que esperar desse remake, quando eu não hum. sabia nada dele ainda, né? Exato. E, e, mas assim, né, voltando ao assunto ela é, tipo, ela expor que esse tipo de coisa acontece com ela e, e como isso machuca ela, como isso atrapalha o trabalho dela, né? Faz ela uhum. desanimar. Ela expondo isso, faz as pessoas meio que terem uma ideia do que, que a pessoa passa, né, cara?
1: Com certeza. Uh,
0: mas, enfim, Sim. gente, vamos falar de coisa boa. Então, então uh, o tweet, ele. Eu acho que ele sempre foi e ele. Está sendo, nesse momento, uh, mais amigável que o YouTube para a gente fazer transmissão. Então, assim, a gente pretende fazer um teste. Uh, não quer dizer que a gente vai migrar de lá para lá de vez e não vai considerar voltar para o YouTube. Uh, mas
1: é, é um teste que a gente quer fazer, a gente quer fazer por algum tempo. E eu acho que é isso, né? É, vamos fazer esse teste, ver o que acontece, né? Ver se uhum. pode dar alguma melhora pra gente, ou até né, as facilidades de usar aquela plataforma. Ele tem coisas legais, né? Pra tentar montar uma comunidade lá, né? A galera tem aqueles stickers, sei lá o que lá. Eu não sei direito como funciona, eu não uso. É, cara, não usava a gente, a tanto gente não ele. sabe, né? É, a gente não sabe, mas a gente aprende. Uhum. Né, Mas, mas parece ser uma plataforma legal, a gente vai testar lá. Mas os vídeos ainda vão ser reupados aqui, e como podcast normalmente, né? Da forma que sempre foi. Sim, exatamente. Pode.
0: Eu vou aproveitar e ajudar um iniciar a gravação aqui também. Aí, é, é.
1: tinha bastante gente assistindo e tava crescendo os números. Aí começou não, a Não, mas ele
0: vai voltar.
1: Será? Se as pessoas falaram a última chance.
0: Pode ser, não, não duvido.
1: não tá zero, Johnny. É,
0: ele deu uns cortes ali. Bom, vamos ver com a galera se ele fica melhor ou não. A gente pede o pessoal aí acompanhando, né? É isso aí. Tá, beleza. Bom. Ah, então vamos lá para o nosso, nosso bloquinho de merda do
1: dia. Aniversário de São Paulo.
0: Aniversário de São Paulo, né? Cara? Você é um, uma pessoa que não ama tanto São Paulo, né?
1: Eu diria que São Paulo não merece parabéns. Ok. <risos> eu não,
0: gosto não, muito não. de São Paulo, cara. Eu, eu hum. gosto muito da cidade de São Paulo. Eu gosto muito de tudo que dá para fazer por aqui. Eu, eu gosto ente... do que dá
1: para fazer. Eu gostaria de fazer essas coisas em outro lugar.
0: Hum. Dá, vai para Nova York.
1: Aham. <risos> Se eu soubesse que era tão simples É aí, ó não, não sei, meu Mas problema o que, que te incomoda São... de São Paulo? É só o trânsito, né, ou não? não meu problema é... Eu, eu adoraria vir pra São Paulo de final de semana Saca? Durante a semana eu acho Uma cidade meio filho da puta O transporte, as pessoas à sua volta Eu não gosto, assim O trânsito, aí você tá no metrô aí É todo mundo com cara de cu As pessoas mal-humoradas o tempo todo Todo mundo correndo e essa vida, tudo é caro aqui Você não consegue alugar um apartamento Porque ele custa um bilhão de reais hum. Por dia Ah, mas saca? eu vejo esses
0: é, problemas é... todos Como problemas de metrópoles
1: mesmo né? É, então, então mas o meu problema não é com, é com metrópoles Eu gostaria de viver numa cidade pequena é. e Eu gostaria de viver numa cidade pequena Perto de uma metrópole saca? Hum. É aquela cidade que você tá a uma hora assim 100 quilômetros, que aí você consegue vir no final de semana como Comer liberdade Como é São um Caetano hoje em
0: dia? Hum? Como que é São Caetano hoje em dia?
1: Uh, o, o Bronco quer sair de lá, que já é, é muito que grande. O bronco é de São Bernardo, né? É São Bernardo? Então eu errei. Eu confundo são uhum. tudo, gente. Esses são as coisas. Menos Santo André. Santo André eu sei que não é nenhum dos dois. Mas os outros dois eu confundo. Uhum. Ah, ok. Por algum motivo. Acho que é porque eu fui mais pra Santo André na minha vida. Porque eu ia comer hambúrguer lá.
0: É, é, que eu lembro que São Caetano, há um tempo atrás, eu não sei se piorou. É possível. Hum. Mas Santo. São Caetano, ele tinha um pouco esse lance de ser perto de São Paulo, assim, perto no nível de que você pega é um perto. carro e em meia hora você tá aqui.
1: É, mas, mas, é, mas também, é, assim, é tão perto que não parece que você saiu de São Paulo? Ah, não parece, cara. Já ah, é, tem um semáforo com um timer. Porque, com quer dizer, pelo menos time. era. É que São
0: Caetano tem uns trechos que, que alaga pra caralho, assim, que isso hum. é meio zoado. Mas eu achava tão arrumadinho. É. O Bronco falou aqui, ah, mas São Caetano é só uma cidade pequena. Mas eu acho que é isso que você tá procurando, né? Sim,
1: sim, mas uh, talvez um pouquinho mais. São Caetano, você não pega estrada, assim, para ir para lá, saca? Você tipo, tá dirigindo nada você tá lá, assim, você parece que nunca saiu de São Paulo.
0: Ah, ok. Você quer, você quer ter uma. Tipo, onde o Heitor mora lá? São José?
1: São José, eu já especulei morar em São José uma época. Uhum. Eu é quase tive e... que me
0: mudar pra lá, viu? Eu ah? fiz uma entrevista por minha empresa lá, só que daí o cara que me entrevistou foi demitido e daí meu processo seletivo mil. <risos> mas, mas, mas não, não foi, lá, mas não, não, tá foi então, não foi de tudo mal, porque uhum. pouco tempo depois a empresa meio que fechou, então foi mal. Ah, ok.
1: Você, nossa, ia é simular de cidade e a empresa ia é fechar, isso ia é ser horrível. Uhum. você é trabalhar onde? Na Telltale? não
0: <risos> uh, mas enfim uh, enfim eu gosto Vamos... muito de São Paulo ah? eu acho que eu eu não tenho esses problemas assim até porque eu tenho um ritmo muito assim onde eu trabalho hoje eu não pego tanto trânsito para ir para lá e, e é muito raro eu pegar um ônibus estrumbado assim totalmente lotado uh, eu até poderia ir de metrô para lá e eu acho que uh, se o metrô que nosso querido ex-governador Geraldo Alckmin um dia ficar pronto, o um dia que ele começou um dia ficar pronto uhum. é, as coisas vão facilitar bastante, porque o metrô, a estação que, que ele começou a construir aqui fica a um quilômetro de casa, daria pra ir a pé
1: caralho é e... Morar perto de metrô deve ser um negócio incrível então, assim, tipo, eu, A uma eu... distância para pra ir embora para ir a pé pra ele, saca?
0: É, então, eu acho que isso mudaria a qualidade Muda a qualidade de vida totalmente de alguém Sim, sim, com certeza Mas, é... Eu não sei, cara, eu não tenho tanto problema com as pessoas de São Paulo Porque eu acho que eu sou uma dessas pessoas De mau humor 100% Eu também, meu...
1: eu também, mas eu, eu, tipo, nunca gostaria de mim, saca? Ok, é eu, eu sou parte do problema Mas, eu não sei Tipo, é... Eu não sei, talvez pelo total também a vida inteira aqui eu tô meio de saco cheio, saca a vontade de morar um tempo fora também bate bastante em mim.
0: Eu acho que, assim, pra mim, eu acho que o que me fez gostar de São Paulo foi morar muito tempo no leste da Zona Leste, né? Eu morei durante 28 anos em Hermelino Matarazzo, que é... Uhum. Tipo, é um dos últimos bairros de São Paulo na, na direção leste, né? A gente tem Hermelino, daí tem São Miguel, daí tem Itaim e daí acaba São Paulo. E São Paulo é uma cidade muito grande. Quem vem pra São Paulo, uh, principalmente quem vem de avião, fica espantado com o tamanho da cidade, porque... Eu
1: assim... queria saber como é isso, saca? Como eu moro aqui eu, a vida inteira, assim, eu tenho noção do tamanho dela, mas nunca foi um espanto pra mim, né? Deve ser... Interessante você chegar no lugar que cara, caralho, isso é, é monstruoso demais. É bizarro, de grande.
0: É cara. Quando você chega numa outra cidade. Bom, eu, eu não andei muito de avião na minha vida. Eu fui, acho que, pra Brasília e pra Porto Alegre, né? Em de Brasil. E. E, cara, você vê. Você sabe qual que é a diferença? Quando você vai hum. pra Porto Alegre ou pra Brasília, ou sei lá, pra Curitiba, ou pra alguma cidade assim. Algumas das capitais. A gente tá falando de capital aqui, né? Uhum. Um, você nota quando começou a cidade ok, isso aqui é Brasília, ok, isso aqui é Porto Alegre são Paulo você não percebe porque São Paulo, cara se você for pegar, tipo, Guarulhos é, é, São Caetano Santo André, São Bernardo, Diadema, é, Itaquá, Poá, todas essas cidades que ficam em volta de São Paulo, elas viram uma coisa com São Paulo então, <risos> você vê um enorme, cara, é um, é um centro urbano gigantesco <risos> sabe, é uma coisa absurda, porque, e é bem isso que eu te falei, porque quando você chega em Brasília, cara, você vê um grande descampado em volta e de repente começa uma cidade ali num, num canto, assim, sabe você, uhum. você vê uma, uma região verde ou às vezes marrom dependendo do canto, com estradas e tal e de repente começa uma cidade e São Paulo é muito menos, assim, cara, porque São Paulo tá muito junto com outras cidades e são todas cidades enormes, assim é, é, é um... São Paulo é uma cidade muito absurda de grande, cara <risos> ah, mas é isso, só falamos de São Paulo Falamos bem, falamos mal E falamos que São Paulo não precisa ser boa ou ruim São Paulo apenas é Isso é verdade E vamos fazer uma brincadeira aqui Eu vou ter que fazer do zero essa brincadeira aqui
1: Vamos, eu gosto ah, de brincadeiras
0: os patrões, AmiGames voltou os... é, é tipo um AmiGames É um AmiGames aqui que vai demorar um tempinho hein?
1: Uhum.
0: Ah, Deixa eu ir pra outra cena aqui do OBS Eu acho que é a cena notícia Okay, tá bem desalinhado essa porra. Uh, depois eu vou ver se eu arrumo essa merda. Mas não vai ser agora. Uhum. Porque por motivos, né? Motivos, motivos, motivos vocês sabem. Um, eu fui apresentado graças ao nosso queridíssimo inimigo do, do Bonatti, o Eric Seika. a uhum. um, um site que chama... Como que é? Critic? Um, você lembra o nome do site?
1: Fantasy Critic.
0: Fantasy, ah, cara, Nada como alguém preparado. FantasyCritic.games O uh, pessoal que gosta de futebol já deve manjar mais ou menos aquele esquema de cartola, onde você monta um time, daí você faz draft de, de jogadores, né? você monta o seu time, você contrata seus jogadores e torce para eles irem bem uh, no, no, no normal, no, no, na, na vida real, melhor dizendo. E eu preciso arrumar essa tela aqui que não vai ficar bom assim deixa eu dar um alt aqui Aí a gente diminui aqui e ok, eu mostrei o nome da, de uma das ligas que talvez as pessoas não devessem ver
1: uh, a minha liga mas não com... dá pra entrar mais não, gente, não podem é questão que de entrar
0: seguir. é que a minha liga com o Eric chama Grande Prêmio Pedro Cauã, você sabe quem é Pedro Cauan? Não sei quem é Pedro Cauã. Talvez você não se lembre, mas talvez, as pessoas, talvez o ouvinte se lembre que Pedro Cauã foi um cara que escreveu um post no Medium que chamava Por que eu parei de apoiar o jogabilidade você também ah, deveria? Ah,
1: tá. E a <risos> gente
0: fica brincando que o Eric é o Pedro Cauã. Ok. E daí o, o nosso Brincando. Fantasy lá... <risos> a gente fica brincando que o Eric é o Pedro Cauã. Mas o Eric não é o Pedro Cauã. Uhum. Menos não, até que se prove ao contrário. Não, ele não é, nem fudendo que ele é. Eu acho que ele é. Não, cara, isso, isso daria um rolo desgraçado se ele fosse, cara. Será? Não, ah, não, cara. Tipo, aquilo que aquele Pedro Calhan fez é, é ridículo, cara. Tá ah,
1: mas, mas, enfim,
0: plano, um, tá. O que se trata o Fantasy Critic? Ele é tipo um cartola só que de games. Os participantes são publishers. E você vai escolher os jogos do ano. E vai torcer para esses jogos irem bem. A gente vai fazer uma liga aqui, que eu vou chamar de Super Amiibos Real Oficial.
1: E Pedro, vão lá. ser
0: dois jogadores. É. Aqui tá falando para a gente hum. escolher 15 jogos, mas não, eu né? 10.
1: E essa mas, é uma forma tá bom, da gente né? fazer uma.
0: O que, uma que vai sair
1: mais um. Qual era qual é o nome? É os 10 jogos que eu mais espero esse Ah, não, é não. Tem que ser 15 total de
0: games e o 10 de draft. E Daí eu acho que esses drafts são os picks. Os primeiros. A gente okay. vai escolher uh, 10 e daí se, quando tiver E3 e falarem de jogos que vão sair no ano, a gente bota mais aí. Entendeu. Counterpicks 2 um. ou 1? Um só. Tá, uh, vamos explicar essa porra aqui, né?
1: Isso.
0: Uh, número total de jogos vão ser é tipo o nosso time. Né? É, esses vão ser os jogos que a gente vai publicar durante o ano A gente está escolhendo esses jogos uh, Jogos para draft é ao longo do ano a gente vai escolher mais 10 jogos Eu acho que é, isso. Não, acho que é o contrário eu Acho que 15 é o total do ano e 10 é o que a gente vai fazer draft um, E o counterpicks é Eu vou escolher dois jogos que o Bonatti escolheu Que ele falou que vão bem E eu vou falar, não, esses dois vão mal Year of Play, obviamente a gente vai falar de jogos de 2019 Daí é que a gente vai ter outra coisa aqui. Maximum Eligibility Level. Ah, isso aqui é o máximo da, do, do jogo, do, digamos assim, máximo do conceito inicial do jogo.
1: Ele tem que ser é... lançamento, ele pode ser port, ele é, pode ser ó, remake, ele pode ser remaster, zero, né? O nível zero é um jogo novo,
0: ele tem que ser novo, ele saiu do zero, tipo assim, os exemplos que ele dá aqui, o Spider-Man, o Red Dead Redemption 2, o Detroit, o Call of Duty Black Ops 4, ele pode ser uma sequência, mas ele não pode ser um remaster, um remake, nada do tipo, ok? Não... O, o nível 1... Um, é um complete remake. Ok, um remake feito do zero. Aí, por exemplo, Resident Evil 2 poderia entrar. Sim. Uh, o Silent Hill, Shattered Memories, aquele Silent Hill que saiu pro Wii, que era uma reimaginação do, do primeiro, pode. Um, mas... Bom, de jogo. Ok. Nível 2 é remake. Então, é um remake que moderniza o gameplay sem mudar ele fundamentalmente. Então a gente tem como exemplo aqui o Mario Luigi Superstar Saga Bowser Minions, o Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Eu, eu, eu,
1: eu acho esse nível 2 o melhor, assim. Eu também acho, porque a
0: partir do 3 é um remake parcial. Por exemplo, o Ocarina of Time 3D. Ele melhora mecânicas, ele melhora uh, gráficos... Eu botaria ele, me... ele
1: no 2, eu acho também tá errado ele aí, mas...
0: Então, é porque ele não adiciona... Conteúdo a mais
1: Adiciona algumas coisas de De mecânica mesmo, que muda Onde você pega alguns itens, muda Ele acrescenta uma é Master tão... Quest mas é Ele acrescenta as estatuazinhas Ah, mas uma Master Quest existia
0: né? Era um outro cartucho Mas existia
1: É, no, no, no Caralho
0: Esse é no Gamecube,
1: né? No Gamecube, e eu acho que no 64DD Também, eu não tenho certeza Uhum ou ele Mas, ó, foi feito pra 64 Metroid, e nunca Metroid saiu.
0: Prime Trilogy e tal. E daí, assim, nível 4 é remaster, então se o cara dá uma, tipo, hum? uma remasterizada ali... Pô, o Onimusha, né, que saiu agora, eu acho que ficaria aqui. Sim, fácil. E o nível 5 é port, tipo Doom pra Switch. Cara, é foda. É Sonic Mania Plus, é o Capitão Toad do Nintendo Switch.
1: Esse já é roubado porque esse vai ter o port no ano, tipo a nota para onde gente vai ser repetir, então. É... Tipo, ah, vai. Tipo, ano passado saiu o Nier pra Xbox One. Uhum. Saca? Todo mundo já sabia as notas de Nier. Então, era é roubado. Pois é. Vamos de nível
0: 2 então? Remake? Dois. Tá. Outras opções. É, permitir Early Installment, tipo jogo de esporte, FIFA 20, não sei o que então. acho e tal. Acho melhor não. Até porque a gente nem acompanha esse tipo
1: de jogo, né? Eu não ia escolher nenhum desses, né? Então. É.
0: É. Uh, early assim, access... como
1: publisher Se eu pudesse é, publicar FIFA <risos> com Eu com certeza. certeza publicaria Mas aqui é uh, um, fantasia be Um beijo
0: pro Giliard no, Na nossa competição de patrões A gente tá com um grupo desses de patrões Eu escolhi o FIFA 20 Giliard, um beijo pra você Tô confiando em você Não me decepciona, eu quero ganhar pontos às suas custas Mas <risos> aqui a gente não vai marcar uh, Early Access Não, né? Não, não liga pública, deixa eu ver, todo mundo com a, o seu link pode ver pode né?
1: pode, deixa, a gente deixa aí no link assim, do post, assim,
0: entrar na liga só para membros, no meu caso aqui é só eu e você, exato é, e tem uma liga de teste que não é o caso, que daí você não entra nas estatísticas e tal tá, criamos aqui o Super Amigos Real Oficial Johnny Santos é a primeira publisher eu preciso convidar você aí, eu vou só mudar aqui a cena Pra voltar pra aquela cena. Ah! Ok. Estamos aqui de volta só pra não publicar o seu e-mail. Invite a player. Ah, preciso criar um publisher. Meu publisher, como que vai ser? jones Games. Tá, invite a player. Eu, eu vou precisar caçar o seu e-mail.
1: Eu te mando aqui no Skype.
0: Manda no Telegram.
1: Me fode, hein? Peraí, tô mandando. <risos> Todo mundo lê meu e-mail.
0: Como que tá o chat lá? As pessoas estão comentando no chat?
1: Pera aí. Te mandei. Vamos ver é o chat. Só o Bronco falou, todo mundo já sabia as notas, apesar de ser uma merda. Acho que ele tá falando de Nier. Ele, ele tá, tá odiando a Nier.
0: Ok. É tá
1: uh... uma merda, Bronco.
0: Ah, as pessoas falaram bem de Nier. Ó, te mandei invite já aceita lá. Que ideia É aqui. A gente... a gente podia ter criado isso aqui antes? Podia. É, podia.
1: podia. Aqui, Super Amigos Real. Não Joinar.
0: Precisa. Ok. Assim que você.
1: Já joinei. Ah, eu tenho que criar uma publisher. É, Johnny Games. Precisa dar
0: um nome aí também, porque daí eu não Puts, quero, eu não que, pensado não quero publicar o seu e-mail aqui. Né? Bota Bonatis Games.
1: Eu ia colocar Johnny Games. Ah, ok.
0: Ia ser legal se eu criasse a Bonatis Games e você criasse a Johnny Games.
1: Você já vacilou. Então, de... Por que você é sua, sua empresa é em Carpus Lock? Você... Vacilo Real é... Oficial. Tem que gritar? Pronto. Você começa. Aqui pra tornar isso interessante, como eu disse, a gente vai fazer isso aqui ser quase uma especulação de jogos que a gente espera esse ano, então. né, fale um pouquinho sobre o que a gente selecionar. Tipo, por que você acha exatamente. que Crackdown 3 vai ser o gote desse ano, Johnny? Ah,
0: eu, eu acho que todo jogo com Terry Crews vai ser bom, né? obrigatoriamente é Deixa eu, dar um F5 aqui. eu publiquei seu e-mail tá online pra todo mundo ver
1: é o meio mais óbvio do mundo ok, <risos> sim um,
0: tá, eu vou agora a gente vai começar a escolher jogos então vai, vamos lá é, como que é, invite game, não sei o que change, start new year como que eu inicio isso aqui mesmo
1: Ei, hey, Johnny, você não sabe nem jogar o negócio, cara, você tinha que ter feito tutorial antes. É na não esquerda, ia. não Start Draft.
0: Cadê? Ah, tá aqui em cima. Daqui ele tava mega destacado. Aqui. Ah, Por isso que eu não vi. Eu preciso fazer o draft. Eu vou começar, primeiro jogo, hum. eu vou de... Qual que foi o primeiro que eu escolhi lá no outro? Foi o... Lego
1: The Move 2.
0: Isso. Não, do, do Samurais lá, como que é o nome Sekiro. dele? Sekiro. Sekiro. Eu acho que o é vai bem para um
1: caralho. Cara. Ah, sim. Que os Fanboy não dá nota baixa para o jogo da FROM, cara.
0: Não, não, cara. Tipo, o pessoal quer poder falar que ele é um Souls-like. Você, hum. vai... Você acha que ele é Souls-like o suficiente?
1: Eu acho que não. Quanto mais notícias sair dele, mais eu acho que ele é bem mais diferente do que a galera está esperando. Uhum. É, o, o
0: Bloodborne, ele foi um salto, né? Em... para fora de, Blood, de, de Souls. Sim. Mas foi, foi, foi,
1: eu, eu acho que foi um, um pezinho assim pra fora. Uhum. Eu não diria um salto. É, sabe? mas aqui foi um, um. Tipo um pulão, né? Tipo, Sim, é... tem. É. Ele tem coisa de Souls, mas eu não sei, eu tô sentindo que ele vai ser uma parada bem, bem diferente. Uhum. O que é excelente. Ok. Escolhe o seu jogo. Ocupado. Tô gravando podcast na hora de, gra... de jogar. Ah. Eu vou escolher Metro Exodus. Que É um dos jogos que eu mais tô empolgado pra esse ano também. Principalmente porque eu joguei os dois anteriores do ano passado, se eu não me engano. E o 2033 é um jogo muito bom, mas o Last Light é, pelo amor de Deus, que jogo bom pra caralho. Puta, eu Saca. precisava muito voltar a jogar esse jogo, cara. Você, você, qual que você tava jogando?
0: O 2. Eu comecei a jogar um e dropei, e
1: um o 2 é... também. O um 1 é. Cara, tipo, eu falo, né? Eu joguei os dois na sequência, o um 1 eu levei um mês mais ou menos pra terminar. Porque, não sei, tipo, eu uns períodos longos sem jogar. O last light eu terminei em três dias. Eu não conseguia parar de jogar esse jogo. Caraca, saca. que Saca, Eu acho ele muito, muito bom. E o Exodus parece ser com um salto muito além, né? Pelo que eu tô entendendo, ele tá tendo vai mundos... Ele, ele é um mundo aberto, mas pelo que eu tô vendo, não é um negócio, sai, Não é um Skyrim da vida. Parece que eles são vários mapas, blocos de mapa que... Assim como nos outros, né? Você ia indo de metrô para metrô, né? Só que parece que agora cada metrô que você vai é uma leve civilização. Uhum. E sei lá, cara, a história do Sentir Last Light é muito boa, eu gosto do, das mecânicas, esse jogo tá lindo pra caralho, eu, eu tô muito, muito empolgado com esse jogo, assim, é, sabe? Eu, quero muito, eu queria muito ler os livros, mas tava tudo em falta no Brasil, uhum. mas essa foi a minha escolha, eu tenho que escolher outro, né? que é eu os que escolher o outro,
0: que... É, é, ele funciona, aquele método cobrinha, né? É verdade. Um, dois, dois, um, um, dois, tipo o último escolhe de novo, né, e é. volta para ele. É que aqui a gente tá em dois, fica meio...
1: Bom, então outro que eu vou colocar, não é uma escolha pouco óbvia é o Devil May Cry 5. Eu nunca fui um. Você acha que ele que... vai ter uma nota boa? Porque assim, a, aqui acho. a gente
0: não tá apostando que a gente vai gostar desses jogos. A gente acha uhum. que as notas deles vão ser boas. Ah, eu isso a gente não falou nada aqui, né? A gente é muito bom nisso. Um, <risos> isso aqui, é, como que funciona? A gente, cada um de nós é uma publicadora. E a gente tá escolhendo os jogos que a gente vai publicar. Um, se esse jogo... O jogo, ele tá vinculado ao Open Critic, que é tipo um Metacritic, enfim, é a mesma coisa. Uhum. Um, se o jogo tira a nota 70, você zera. Se o jogo tira uma nota acima de 70, você ganha um ponto para cada ponto acima de 70 que o que o jogo ganhou. Por exemplo, se o jogo tirou 75, você ganha 5 pontos. Se o jogo passou de 90, aí dobra, ele, né? ele dobra, né? Uh, daí, uhum. assim, é, do 1 até o 90, eu acho que ele vai contar. Desculpa, do 70 até o 90 ele vai contar 20 pontos. E daí, se for tipo 92, ele conta mais 4 pontos vamos, né, ao invés de mais 2. Vamos,
1: vamos transformar isso numa cagação de regra e especular? hum eu botaria aqui deve May Cry 5... Eu acredito que ele vai estar tá entre 8.5 e 8.8. Eu acho que ele... Eu acho que ele vai estar tá bom, cara, porque... Eu a acho que ele que tá vai estar jogando...
0: tá nos 80 e pouco, sabe? Tipo, 80, 81.
1: Uhum. Porque a galera que tá jogando... Eu joguei a demo, né? Gostei muito, mas a galera... É, que tá realmente jogando e que entende mais a franquia, tá, tipo, bem apaixonada, assim, pelo que a Capcom tá fazendo, saca? Parece que eles estão fazendo o jogo com cuidado e carinho e orçamento, né? Que parece que é uma... É uma três coisas que não existem desde o Devil May Cry 3, uhum. saca? Porque o 4 teve problemas de orçamento, o DMC, que eu gosto muito, né? É, ele foi feito pensando em outro público, então esse aqui tá... É, ele é uma volta às origens, ao mesmo tempo que eu tô sentindo que ele tá sendo uma evolução de tudo feito antes, Saca? É, eu acho que ele vai ser Aquele jogo ridículo Da forma que todo mundo espera De Death May Cry uhum. Saca, é, eu, eu não acho que ele vai bater, por exemplo, as notas de Baioneta, né? Porque eu acho que Baioneta, mecanicamente, é, é, é O auge que esse gênero já chegou Ok Mas eu, eu acho que ele vai ser muito Será bem recebido Será que não,
0: cara? Eu não sei Eu não, não sei se bate eu gostei... as notas eu é... Não... é É porque o Baioneta, ele tem uma coisa Principalmente o 2 que ele surgiu numa época que a gente tava carente desse tipo de jogo, né?
1: Sim. E é do cara que criou o The May Cry, né? O é... primeiro, que não é nem o melhor cara, da franquia, né? Baioneta... Mas Baioneta a franquia é, é um jogo... muito a ele. Então...
0: Você chegou a jogar o Bayonetta 2?
1: Joguei, joguei um e dois O 1 um também, a mesma coisa que me entrou, cara O 1, um, você me impressou os dois no, no Yu, inclusive uhum. O 1 um eu demorei pra caramba pra terminar Aí eu fiquei um bom tempo, assim, pra começar o 2 Porque eu gostei do 1 um, Só que eu acho que o um 1 fica bom mesmo, tipo, da metade pra frente hum. Saca? Ele repete muito o chefe Eu não sei, o, o visual não era tão interessante pra mim O Bayonetta 2, cara, é um negócio o assim Bayonetta é, é sensacional, cara Eu não sou um grande fã desse gênero de hack and slash dessa Caralho, mano, esse
0: ano tem Bayonetta 3, né?
1: Teoricamente, sim Porra, eu acredito que sim. Que, cara, né?
0: eu vou botar baioneta 3 aqui na minha lista. Ah, não. É só vez ainda. Não, é só vez, eu já coloquei o The
1: Não, mas, mas eu, ele... Ah,
0: tá, você colocou dois já. Né?
1: É. E então... o metrô, eu vou te falar que eu, eu, eu vejo a possibilidade dele bater acima de 90. Tá, então já que a gente já tá nessa conversa,
0: eu vou colocar. Cadê? Draft game. Tá pra mim mesmo, né?
1: Eu e vou botar é eu o
0: baioneta 3. Eu acho que ele vai ter uma nota boa.
1: Quem foi? Foi o Antônio que colocou lá no, dos Puta, patrões é. ele... o Metroid Prime 4, né?
0: É, ele não Tadinho. tá falando que vai ser esse ano, não, hein? <risos> Tadinho, cara vai ficar esperando. É, verdade, né? Teve... Mas teve alguém que botou counter no, no Metroid.
1: Ah, ah não, tá. não vai perder esses pontos nunca também. Não, então, Ai, é, botaram é... Um counter no Metroid? Como, como assim, cara? Porque tava com muita cara de que ia dar alguma merda. Que... Assim, tava com muita cara que ele não ia sair esse ano. Ah, não, isso daí... vamos, vamos, é... vamos falar disso. É. Na notícia dele? Tá. Qual que você colocou, então, baioneta? E eu tenho mais um pra escolher. Uhum. Você acha é. que esse Bayoneta 3 vai impressionar como os dois primeiros? Ou você acha que ele, ou eu sei, acho... ele vai ser só uma pequena evolução? Do eu que ele... acho
0: o Switch muito, muito próximo tecnicamente do Sim. do Wii U. Então eu não sei o que, que dá pra fazer pra ir além, pelo menos na parte mais técnica. Ah, a
1: parte técnica eu acho que não vai valer tanto. Tipo, o Devil May Cry 5, saca, por usar essa engine do Resident Evil, eu, eu, eu não acho que ele vai chegar perto, saca? É, mas
0: eu, eu acho que Bayonetta ele tem um elemento de criatividade muito legal. Quando ele chega lá e bota uma parada de avião, sabe, no meio ali. Uhum. Uma parada meio Afterburner no meio do jogo, sabe? Ele consegue brincar com algumas coisas.
1: Eu queria tanto um crossover dessas duas franquias, cara. Mas com <risos> o envolvimento do Mikami. É. Eu, eu acredito que se a Capcom chegasse nele, ele, ele toparia. Ah, porque sim. Porque ele, ele é. Ele tem muito carinho pela Capcom ainda, né? Ele, tipo, ele bloqueia todo mundo que fala mal da Capcom e do Kamiya pra ele.
0: Uhum.
1: É uma das coisas que ele bloqueia, porque ele não aceita que falam mal da, da ex-casa dele. Ah, sim. Eu, o que eu acho muito legal, saca? É, eu, eu acho que o japonês,
0: de maneira geral, ele costuma ter esse sentimento de honra, mesmo quando ele sai de um estúdio, né? <risos> Ah, a eu a acho que é toda aquela cultura do, do salaryman, então. né? Do, do salaryman, o cara que trabalha a vida inteira numa empresa só. Uh, tirando alguns casos extremos, tipo Konami com Kojima. Sim. eu E mesmo o Kojima, ele não... nunca falou um A da Konami, né?
1: Não, não, ele fica na dele. É, não, mas ele... eu tô falando no Você caso do Você vê que ele, Mikami... é,
0: ele fica puto, mas ele não
1: picha. Sim. Mas no caso do Mikami, né? ele... A Capcom e o. Do Mikami não, é, do, do Kamiya. Uhum. A Capcom e o Mikami deram... Não, confundi agora o Mikami e o Kami No caso... Caralho, quem é quem agora? Okay. Quem é... é quem?
0: O Kamiya é o cara aí do rolê.
1: Do Não, o Mikami. Não. No caso do Kamiya, a Capcom e o Mikami deram muitas chances pra ele, né? Ajudaram uhum. muito ele na carreira, no começo da carreira dele e tal. Tanto que a Platinum... O... o Mikami montou junto com o Kami né? No começo. Uhum. É... Aí ele saiu. E qual é o seu segundo jogo, Johnny?
0: Meu segundo jogo... Aqui é uma aposta, eu posso me ferrar porque esse jogo pode não sair mas eu vou no Pokémon Novo
1: hum. sabe Você que acha eu... que Pokémon Novo sai esse ano? Eu acho que sai é, Mas sabe que eu, eu tô com medo desse Pokémon Novo? Hum. Porque eu vejo uma possibilidade da franquia se reinventar e ser um negócio incrível eu acho que não vai Eu, eu acho que ele vez, vai mas...
0: seguir a mesma coisa do, dos últimos de 3DS Inclusive, É que, eu assim, acho que mesmo esses últimos do 3DS, o eles têm notas excelentes, né?
1: Tem, tem. E pode ser que ele tenha, eu não sei, mas... Eu, eu, eu acho que vai ele tem chance de não ter uma nota excelente, padrão Pokémon, por causa da decepção que ele pode causar. Uhum. Saca? Não sei, eu não... Eu tô, eu tô receoso. Eu espero que eu quebre a cara, mas eu tô receoso. Ok. Uh, pode escolher você. Vou botar Jump Force. Mentira
0: nossa, Jump Force vai ser cara, Jump Force, mano, quando a gente viu lá na BGS eu fiquei triste Tava
1: véio. triste, cara, tava triste. mano, o jogo
0: tava rodando, sei lá, 15 FPS <risos> não, cara, é... o, jogo, o jogo rodava em câmera lenta, cara você via frame dropando ali e os caras mostrando o
1: jogo com maior orgulho, velho ó, oh, um dos meus próximos meu próximo, na verdade, não um dos é exatamente o próximo hum. estou botando Rage 2 você acha que Rage 2 vai ser bom? Eu acho que ele vai, cara. Eu tô. Eu acho que ele vai ser também aquele. aquele... É, que... toda, vez que eu penso, toda vez que
0: eu penso em Rage 2, eu penso no... no na expansão do Far Cry, no, no.
1: tipo Nesse Far Cry novo que vai sair. Ah, sim, esse daí eu acho que vai ser ruim. É. Mas, mas o Rage 2 o que eu tô achando dele é que ele é o Rage 1 com personalidade. Só que eu tô gostando. Faltava isso no Rage 1, né? Uh, ele tá, tipo, não se leva a sério. Mecanicamente ele parece um, uma evolução do Doom, assim, se o Doom fosse um mundo aberto com veículos. Saca, eu tô achando que ele vai ser um jogo muito divertido, ele vai, provavelmente vai ter uma história asquerosa de ruim, mas ninguém vai se importar, saca, eu acho que ele... É, o, o que vai determinar se esse jogo vai ser bom ou ruim vai ser o loop de gameplay dele, daquele mundo aberto, uhum. né, mas eu, eu não sei, cara... O Rage 1, ele, um desintesa... é? ele tinha um pouco de RPG ou não?
0: O Rage 1, ele tinha um pouco de RPG ou não?
1: Cara, eu joguei umas duas horas, ele não lembro acho que você, você dava uns level up nos negócios aí, dava uns upgrades, mas não sei se dá pra dizer como RPG... Talvez ele fosse um pouco mais
0: estilo o Wolfenstein de 2009?
1: Não, porque o mapa dele era aberto. Você então, um veículo, é que o, o
0: Wolfenstein de 2009 ele tinha um pouco de mapa aberto, né? Tinha, não lembro. Tinha uma hora que você começava a andar é. pela cidadezinha ali e tal. É que ele tinha também fases, ele era, né?
1: Ele era muito focado nos veículos, tinha até muita parte de corrida. Ah,
0: verdade, eu lembro que tinha isso.
1: Saca, a jogadora dele era bem gostosa a inteligência artificial dele era bem impressionante pra época, mas... o Rage
0: 1, eu, eu achei ele muito impressionante visualmente, tecnicamente Sim. É, se você olhava o que, que ele fazia em relação a montar cenário uhum. e, e é lógico, coisa do Carmack, né?
1: sim é... É, mas é, eu sinto que o Rage 1 é aquele negócio, você jogou duas horas você viu tudo o que aquele jogo tinha, saca? ele, é. ele enjoava bem rápido, eu, eu enjoei eu, eu,
0: eu... dele na demo cara, então
1: dá pra tirar por aí <risos> Uh, deixa eu ver, eu próximo tô olhando uma lista aqui de jogos hum. Ah, que porra, achei você, menino uh, Trouxe, Mortal Kombat 11 Você acha que vai ser bom? Eu tô, tô achando, assim, pelas poucas coisas que eu vi uh, Eu acho que ele vai ser muito melhor que o 10 uhum. Saca, porque o 10 foi meio decepcionante em vários pontos para mim, né Principalmente nas microtransações que quebraram a evolução do jogo Na né? que eles já falaram que não vai ter microtransação nesse Quero só ver mas a história do 10 também eu achei ela bem pouco interessante, saca? Principalmente porque uma parte da história, a introdução da história, basicamente que a gente estava tá numa história em quadrinho que ninguém leu. Então, tomar no cu pra saber o que aconteceu entre os jogos. Hum. É... E a parte técnica desse Mortal Kombat 11 tá meio que impressionante demais. Assim. Eu não estou falando dos visuais, né? Tipo, os visuais também, né? Tá lindo o jogo. É... Eles estão trabalhando numa coisa que eles sempre foram ruins, que era a animação dos personagens durante a luta. Uhum. eu vi um vídeo de um cara analisando isso e como ele estava impressionado porque ele fez um vídeo uns anos atrás metendo o pau no Mortal Kombat 10 e no 9 e fazendo Injustice também é... e tipo olha o um cara um, um animador mostrando quão merda são as animações desses jogos e ele mostrou exemplos eu comecei a ver o eu não reparava isso mas caralho é muito merda mesmo os golpes o joelho do cara do, dobrava para cima os caralho tudo errado e nesse está tipo tá tendo um cuidado disso nesse nesse ponto é, e a parte de luta mesmo, cara, parece que é o primeiro eu saí um pouco da, da zona de conforto dele, né, desde o do, do 9 é meio parecido, né, e quando eu falo desde o 9 eu quero dizer os dois Injustice também. Algumas pessoas pegariam o Mortal Kombat vs. DC, mas ele era 3D, mas na pegada dos antigos, né, o que ele trouxe pra franquia foi basicamente o modo história. Mas, cara, ele tem muita mecânica nova, assim, ele substituiu os X-Ray pra uma outra parada que... É, parece que são golpes que você dá quando a sua vida tá muito baixa. Hum. Ele tem uns tipos diferentes de parry no meio da luta. Ele, assim, ele parece estar tá muito mais voltado pro público competitivo do que qualquer outro jogo da NetherRealm. o
0: que é bom, ligado? né? Porque é o que mais Sim. dá longevidade pro, pro jogo.
1: Exato. Eu tô... Puta cara, eu tô... ele tá parecendo ser um jogo bem complexo, assim, pra um jogo de luta, um, um passo muito além do que eu esperava que a NetherRealm fosse dar. Eu tenho um pouquinho de medo, porque eu sou casual demais pra jogo de luta, então eu tenho medo de eu falhar, de aprender a jogar ele direito, uhum. mas ao mesmo tempo tipo eu fico feliz em ver que tipo é um jogo que pelo menos eles estão ousando mais do que os outros. Então ele é o famoso, dar tá tudo certo, ou tudo errado. Ok. É. Mas eu tô esperançoso. Mas
0: eu, tipo. eu sei lá, eu acho que esse jogo ele... eu acho que ele vai bater uns 80, vai, seguir uns 10 pontos aí. Uhum. Um, tá. Deixa eu pensar num jogo aqui agora. tem um Eu vou votar num jogo. Talvez seja muito cedo pra votar nele. Porque talvez você nem pense nesse. Então eu não correria tanto risco de você roubar ele de mim. Hum. Mas eu vou botar um Indivisible aqui. Que, que ele é, esse? É, um, é um RPGzinho. Que a arte é daquela Canuco. Que é a mina que faz a arte do School Girls. Esse jogo... Hum. É, é, esse jogo ele tá... Tão bonitinho cara... E é um RPG dele, é né? É um RPG, sim. E eu quero muito que esse jogo vá bem. E eu não sei... Ele tem muita chance de não ir bem.
1: Eu acho que ele não vai bem. Mas tá muito...
0: é que ele faz muito tempo que ele tá em produção... É. E ao mesmo tempo, eu, eu sinto que se School Girls não fosse um jogo de luta, eu me interessaria tanto por ele. Eu acho visualmente tudo tão interessante naquele jogo, sabe? As meninas monstras ali. O Monster High legal <risos> pra mim. Então, <risos> uh, sei lá, eu gostaria muito que esse jogo fosse bem. Uh, mas é um pouco de... Rola um pouquinho de medo. Eu posso me fuder aqui, eu posso perder pontos aqui, né? Pode, mas é. Uh... Mas a vida você é uma, Você é
1: uma publisher que pensa na arte. Uhum. Mas Por sabe o que, que agora eu acho... o próximo jogo eu achei muito 3, fala aí. Não, não. Meu próximo jogo é,
0: é um jogo que dificilmente vai ter menos de 70. Malou. Principalmente da crítica. Ele pode receber um review bomb se alguma coisa do online dele não estiver funcionando quando ele sair. Hum. Mas eu acho que a crítica vai dar um notão pra ele, pelo menos uns 80 aí, viu? E... Se ele fizer tudo que ele tá prometendo, eu acho que ele pode chegar perto dos 90. Eu não acho que ele passa dos
1: 90. School and Bones. Anthem. Anthem, Anthem eu tô bem, bem, bem receoso. Cara, é engraçado, né, como, como foi mudando isso,
0: porque quando o Anthem foi anunciado, tava todo mundo maluco pra encostar naquilo, né? É o Destiny 2 que devia ser, né? Porque o que Destiny... E pra
1: cá e aí só fez merda, né? E aí é tipo, é... Ah, cara... E, mas
0: assim, eu acho que por causa de Destiny 2, existe um espaço dentro desse filão de jogos a ser preenchido. Sim. E eu acho que dá pra Entem fazer, sabe? Tipo, eu acho uhum. que Entem, como diria Geraldo Alckmin, dá pra fazer.
1: <risos> então, <risos> Como diria Geraldo Malckmin, eu não esperava ouvir isso hoje. Sabe? Ok, é, realmente.
0: É, é a, a, por causa da imitação do Adney, do Geraldo Malkin. Mas eu quero muito que entenda certo. Eu duvido que a tire menos de 70.
1: Não, menos e, de 70 eu acho que não tira, não.
0: Então fica aí uma escolha a, segura aqui.
1: Ok. Então, sua vez de novo. Hum. Uh, primeiro jogo que eu vou colocar Que eu estou botando bastante fé também É Psychonauts 2 Eu tô achando que esse jogo tem tudo para surpreender assim, Eu pelo... quero
0: muito que ele dê certo cara
1: é, Porque, cara, tudo que eu tô mostrando dele Você tá vendo que Fazia tempo que a Double Fine Não investia assim num jogo Talvez desde o Broken Age Saca que a gente não vê um Um investimento assim pessoal Deles em cima de algo é, e o primeiro Psychonauts, ele é um clássico cult, saca? É... Eu não sei qual é a média dele, hum. eu vou até dar uma olhada. Mas ele é um clássico daqueles cults lá que ah, sim. a galera gosta muito, vendeu extremamente mal, ganhou aqueles prêmios de melhor jogo que ninguém jogou. O primeiro Psychonauts tá 88, ou 86, é da plataforma Open no Critic Metacritic. Metacritic?
0: Ah. Vamos ver o Critic, que é o que conta. 72, hein?
1: Ah, mas o Open Critic é uma bosta, tomando É, então, é porque
0: o, <risos> o, o coisa que a gente tá usando aqui, o Fantasy Critic, usa o Open Critic, de base.
1: Uhum. É, mas, cara, sei lá, cara, é... Você pensava, eu acho que o maior dos problemas do Psychonauts 1 é a parte técnica, assim, de limitações da época, né? Ele é um jogo de Playstation 2, hum. saca, de plataforma. É, e aumentando essa parte técnica, eu acho que ele pode ser um jogo de exploração, um é é de plataforma... A lá Mario Odyssey, muito interessante pelo fato do, de ser um jogo de plataforma que se passa dentro da cabeça das pessoas. Uhum. E isso eles podem usar pra pirar, hoje em dia, de uma forma fantástica, assim, nos visuais e até nas mecânicas. Então eu, eu acho que ele é um jogo que tem uma, um potencial de ser uma grande surpresa desse ano.
0: Ok, é. E você tem mais uma escolha, né?
1: Eu tenho mais uma escolha e eu vou botar um joguinho que também acho que pode ser uma grande surpresa do ano. E porque vai ser bom ter ele aqui, pra eu lembrar dele. Porque fazia tempo que eu tinha ouvido, ouvido falar dele. E eu tô vendo aquele sair dia 14 de maio. Que é A Plague Tale Innocence. Innocence que é aquele jogo que, a gente, com... que a gente comentou dele na E3. É aquele jogo que são duas... Não sei se são duas irmãs, uma mãe e um filho. É, que parecia muito Hellblade visualmente. E tá rolando a peste negra com os ratos. E elas estão tipo, parece que fugindo de uma guerra. Eles mostram muito... Muitas coisas com fogo, assim, no jogo, de você usar fogo pra espantar os ratos e jogar pra cima dos soldados A gente elogiou bastante esse jogo quando a gente viu no E3, tá hum. lembrado qual é? Puta. Vagamente, bem vagamente dá, dá uma procurada na imagem dele, depois vai lembrar Cara, eu acho que esse jogo, é, é, ele tem tipo, também a chance de ser aquele jogo que chega na miúda a galera deu uma esquecida dele mesmo, porque eu acho que não mostra nada dele desde E3, possivelmente Ah, agora eu lembrei e cara, eu saí tão... Foi uma das coisas que eu mais gostei de todo E3, assim, esse jogo uhum. Então... Puta, eu espero que ele... Mas não esse, não esse é um daqueles que tem chance grande de flopar, né? Tem, tem, tem ele... é, é fácil é, é o... errar Ele é o famoso do nada também, né, cara? Uhum. Mas eu não sei, cara Tem, tem bastante vídeo tipo de making off da galera sabe vê que é, é aquela equipe que ah, Tá botando uma dedicação muito grande a um projeto assim Talvez meio pessoal ou algo do tipo Sei lá, cara, eu tô botando muita fé nesse jogo Hum...
0: Uh, eu vou fazer mais um voto é, daqueles seguros.
1: <risos>
0: e eu vou draftar um aqui que é o Doom Eternal. Puta, eu tinha esquecido desse,
1: cara. Isso vai ser é, bom, cara, caralho.
0: Doom Eterno, o Doom né, de 2007? 717? E... É não, é 17, 17 ou não? Acho que é 17. Eu não lembro se é 17 ou 16. Mas enfim, hum. o último Doom ele deve ser o meu FPS favorito, talvez.
1: Uhum. 16, cara, olha, faz tempo. Assim. É,
0: 16, cara. Uhum. Ele, eu acho que ele entendeu o que, que fazia o Doom original lá de 92. Tipo, o que ele foi? É, porque Doom, ele é aquele tipo de jogo. Tipo o que? Olha só, a comparação mega infeliz. Mas tipo o que é um Fortnite hoje? O que foi um Mario 1 na época? Ou um Mario 64 também na época? Ele é um jogo que define um gênero... Ele é um jogo que define uma era... Ele é um jogo que define o que, que é videogame... Durante um tempo... Sabe? Tipo, uhum. hoje... Todo mundo... Cara, Fortnite é um mega fenômeno... Uh, na época lá de 86... Sei lá, 87... Uh, um jogo de plataforma era... Um jogo tipo Mario... E, Sim. e Doom definiu o que, que era um FPS... E eu acho que o Doom novo... Ele não definiu o que, que é um FPS mas o, ele uh, ele entendeu o que que fazia Doom ser um jogo que definia um gênero e ele entregou um negócio mega gostoso de jogar visceral rápido uh, ele chegou Porra, tipo aquele negócio né quem precisa de mais um FPS <risos> aí e eles o que chegaram e é Doom, e hoje isso. Em dia, né eu acho é, que... exato,
1: ainda cara. mais depois do Doom 3. tipo o que é Doom o que seria um novo Doom uhum. Ele é muito mais uma continuação do 1 e do 2, né, do que do 3, né, a pegada dele. E, cara, é um jogo delicioso, realmente, de se jogar. Eu quero muito jogar esse jogo também, cara. É. Eu tinha dele. Agora eu vou
0: em mais um daqueles Tudo ou Nada.
1: Wolfenstein. Não, não. Tô na dúvida se eu boto esse.
0: Eu vou votar num jogo que tem toques de brasileiros ali. A gente tem a hum. Violáceus Fazendo a Arte, a gente tem... Uh, tem um cara que eu sigo, acho que é Rodrigo o nome dele, eu não vou lembrar que ele tá trabalhando em game design que é Wargroove
1: tem uma uh -huh. série de
0: jogos uh, ela não é tão eu, eu não vejo muita gente falando desses jogos, mas uh, ela ficou mais ou menos popular uh, na época do Game Boy Advance que era aquele Tactics Advance era isso? Não, uhum. Advance Wars de, de,
1: de, 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 de que tec, de Ah, pensei que Advance fosse o
0: nome não, de não, 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 Advance Wars E eu conheci essa franquia Como Advance Wars eu joguei tanto no, no, Em emulador de Game Boy Advance Quanto em, é, em, em no, no DS né? E eles também chegavam Também chamava Advance Wars no DS Aí eu descobri que essa franquia Ela é mega antiga cara da Nintendo É uma franquia da Nintendo e ela, cara, ela chamava eu acho que Famicom uh, Wars. Ela, ela tem desde o NES, cara. Caraca. Não e, sabia que ela tá. Sim, cara, ela é bem antiga. Eu acho que ela saiu no, no Disk System do Famicom. Sei. E cara, eu Caralho. adorava Ele é um jogo de estratégia você controla... E ele tem muito aquela mecânica Tipo Fire Emblem De pedra, papel e tesoura Então você tem unidades que são aéreas Daí tem uma unidade que ela é boa Contra aérea uh, e, e cara, isso aqui é um sucessor espiritual De Advance Wars Então vai sair aí Sei lá, para Switch Mais algumas coisas Uh, teve trailer, né? inclusive teve uma Nintendo Direct recentemente sobre jogos indies, ele foi um dos destaques eu tô muito afim desse jogo, cara, porque eu gosto muito tipo, a, é, é, estratégia em turnos é um dos meus estilos favoritos então eu quero muito que esse jogo seja bom então eu boto ele aí no meu draft
1: eu joguei Advance War só num, no Game Boy Advance de algum deles eu lembro que eu gostei muito, muito na época Uhum. E esse daí eu tô bem afim de jogar também, tô parecendo ser é bem interessante. E
0: eu acho que é sua vez, né?
1: Minha vez. Eu vou agora num jogo, cara, que ele não vai ser pra todo mundo, eu acho que ele certamente não vai ser para mim, mas eu acho que esse jogo vai surpreender, hum. eu tô sendo bem otimista quanto a ele, que é o Dreams. Hum. E eu acho só. que o Dreams vai ganhar notão. Eu acho que ele vai ganhar notão, cara, porque ele é, a ideia dele é ser aquelas... Plataformas de desenvolvimento. É, tipo o Big Planet, dele. né? É, que é o que eles estão aperfeiçoando desde Little Big Planet. E a galera que é, se aprofundava em Little Big Planet fazia coisas muito legais, né? Mas. É, eu não tenho muito saco pra isso, saca? Eu não tenho saco pra ficar criando algo dessa forma. E. Com certeza, esse tipo de jogo você tem que ficar peneirando muito pra achar algo legal. Ah, sim. Mas eu acho que esse jogo vai levar tudo de uma forma tão além do que isso já foi feito, saca? Em qualquer outro jogo do tipo, qualquer outra plataforma do tipo, cara, que. Cara, eu só quero ver o que vai sair daí, saca? É, e, e realmente eu acho que, tipo. Eu acho que ele vai ganhar uns um notão foda, cara, por causa disso, saca? Porque analisando ele como a plataforma, eu, eu não sei, cara, eu, eu nunca vi alguém se dedicar tanto a isso, saca? A fazer uhum. esse tipo de ferramenta pra comunidade. né? Um jogo barra ferramenta, ao ponto de, tipo, o jogo inteiro é feito dentro dessa ferramenta, no modo single player. Eu, eu acho que tem um, um potencial assim, gigantesco muita gente não vai nem ligar, muita gente vai achar que eu tô falando merda mas eu acho que vai, a gente saindo um pouquinho da nossa caixa, o que esse jogo tá demonstrando que ele vai fazer é um negócio meio, muito incrível é justo e, e o outro jogo que eu vou colocar esse é mais um, eu só, eu só tô botando jogo 8 aqui, tirando o metrô é The Other Worlds que é o jogo novo da Obsidian putz, você acha que sai esse jogo? esse ano? Ele tá alistado como 2019. Ok. Eu tô, tô só colocando aqui. Isso agora você me fudeu. Mas, né, eu como um fã de Fallout... É, esse jogo eu tô maluco por ele. Viu? Eu tô achando que ele é o que. Muito, muita coisa sobre ele tá começando a sair, né? Informações. É, eu acho que esse é um dos motivos de eu achar que ele sai esse ano também, porque ele já falaram que ele vai ser um Fallout com tipo, um escopo muito menor. Uhum. E eu acho que isso é muito bom, porque como esses jogos são muito focados nas suas escolhas, decisões e o que você vai fazer, né, pra interagir com esse mundo, talvez é você fazer algo esco... num escopo menor. É, possibilidade de você fazer coisas muito interessantes nesse meio, placa muitas alternativas para essa pequena parcela de coisas, né? É, é uma programação mais simples, São é menos variáveis que você vai ter que criar, digamos assim. E, cara, não sei, eu acho que isso pode ser algo muito bom. Pode ser que por isso algumas pessoas sentem a falta de puta, mas eu gostava de me perder no mundo de Fallout por 100 horas. Uhum. É, e eu também adoraria me perder no mundo de Fallout por 100 horas, mas não de Fallout 4 ou 76. Ok. Saca? É, então eu, eu prefiro me perder, nem se for por 30 horas, no um mundo menor. Ah, e eu tô não, chutando aqui, okay? pode ser que ele seja um jogo gigante mesmo nesse escopo menor, saca? Eu só tô especulando aqui. Ah,
0: eu acho que.
1: eu espero que não. É, eu tô, eu tô ok também com ele sendo menor uhum. Mas, sei lá, cara, eu tô muito empolgado com isso A Obsidian é, sabe escrever bons roteiros e bons diálogos, principalmente E é isso que esse tipo de jogo precisa Então uhum. eu tô bem empolgado com isso
0: Ele parece estar menos refém de uma engine zoada, né? Ele parece uhum. bem mais bonito do que qualquer jogo da Bethesda
1: Ah, sim, sim, sim é, Eu acho é... que o único jogo mais feio que o jogo da Bethesda é a Tibia <risos> Ele está sendo feito na Unreal Engine 4, né? Então, ah. o que é bom é uma engine que todo mundo já sabe que funciona, uhum. que tem um suporte de pessoas fodas que dão manutenção e a ela. Cons... Tipo e eles
0: estavam procurando gente, né? Acho que eles anunciaram no Twitter procurando uh, pessoas para trabalhar, enfim, tava com vaga uhum. aberta. Então, para achar um, alguém que já conheça também a engine fica fácil.
1: Sim, sim, com certeza. Tá.
0: Bom agora é minha vez, eu vou botar um jogo aqui que se sair esse ano ele deve ter nota alta cara, tipo eu acredito nele que é o meu viciozinho o meu uh, a, a, a minha maconhinha o meu cigarrinho que é Fire Emblem Three Houses que é ah, o Fire Nossa. Emblem do Nintendo Switch um, eu, faz tempo que a gente não tem o um Fire Emblem de console, né? É, eu acho, acho que, que o último de console de Cube, Não, o Wii deve ter, talvez? Eu
1: acho... Eu não sei se o Wii teve, viu? acho que o Wii teve, sim. Em... É, faz o um Wii.
0: tempo, eu acho que tá... Tá, tá bom pra sair um, um Fire Emblem.
1: Teve no Wii, mas, caralho, parece de GameCube. É, mas o Wii é tipo um GameCube. Então... E assim,
0: eu, eu conheci Fire Emblem há muito pouco tempo, né? Eu comecei já com Awakening, que é o hum. primeiro que saiu pro 3DS... Eu ouvi falar meio que mal do daqueles três que saíram depois lá, que era os três em um mundo só, né? Era Sim, o três Night, jogos. Ou, como que é o nome deles? Eu não
1: lembro. Não lembro. Eu ouvi falar que eles são bons, mas que esse lance de você ter que comprar dois, três jogos dá uma desanimada. É. E eu eu não, não animei por causa disso, inclusive.
0: Eu joguei o... O Echoes, né, que ele é um remake do 2... Do Fire Emblem Gaiden... E eu achei ele maravilhoso também... Cara, você tem um 3DS aí... E não liga de jogar um jogo... Nele... Né? Eu não vou nem falar um jogo velho... Porque ele foi um dos últimos jogos que saiu para 3DS... Pode comprar de boa, cara. Ele é um Fire Emblem bem legal. Pra quem não conhece a franquia, Fire Emblem é uma franquia de estratégia táctica, né? Uh, então você. Enfim, você controla um exército. Daí tem que enfrentar o um exército oponente. Uh, batalha por turnos. Você tem aquela mecânica de pedra, papel e tesoura. Que aqui é principal. Tipo, o principal core dela é machado, vence lança. Lança vence espada. Espada vence Machado. Né, tem esse círculo aí, entre esse triângulo, melhor dizendo, e você tem alguns outros elementos, vai, tipo, você tem flechas que são boas contra uh, oponentes voadores, o voador ele tem a vantagem de movimento, uh, você tem os cavalos, que eles também são bons de movimento, mas eles, não, né, eles têm o um movimento reduzido em floresta, enfim, você tem um monte de detalhezinhos aí que são bem legais, ele é um jogo de estratégia bem Bem legal e, e eu acho que um, uma experiência de console de Fire Emblem deve ser uma parada bem legal. Ih, eu tenho que escolher mais um. Agora tá começando a ficar difícil, né? Eu já achei um. Você não pode pensar no meu. Ah, eu acho que eu vou pensar no seu, hein? Será? Será? Uhum. Será? 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 Esse é um jogo que eu não tenho interesse de jogar. Então não é meu. Mas eu vou votar num que eu acho que a nota dele vai ser boa. Qual? Luigi's Mansion 3.
1: É, eu quase coloquei ele. Hum. Cara,
0: é, tudo que eu conheço de Luigi's Mansion foi a live que você fez. Falta acabar. É, eu acho um jogo... Tipo, o que eu vi. Eu gostei, achei bonitinho, arrumadinho. Eu acho que é um jogo que deve ganhar notas boas. Eu não tenho vontade nenhuma de jogar.
1: Ok. Eu não sei o que esperar desse 3, saca? Pelo tempo de distância, eu não joguei o do 3S, o, o do 3S né? Que é a continuação pra saber as mudanças. Né? Eu acho que se ele for muito na pegada do GameCube, ele pode decepcionar. Ele tem muito o que evoluir. Mas hum. eu tô bem empolgado com ele. Mas não é um jogo que eu é, compraria numa pré-venda, tá ligado? Mas eu tô muito, muito empolgado com ele. Sim, botando muita fé. Hum. Agora eu vou botar... Ah, peraí. Acabou? Não. Por que sumiu o botão?
0: É, dá um F5. Às ah. vezes acontece.
1: Porra. Eu vou colocar um... Que eu não sei como a é, gente não pensa nele. Hum. E esse vai ser Notão. Eu, eu nem tô super empolgado com ele. Eu vou jogar quando ele sair. Mas vai ser Notão, cara. Que é o Ori Novo. O Ori Novo vai ser Notão. Vai ser Notão, cara. Porque o Ori 1 foi Notão. E o Ori Novo parece ser o Ori 1 mais bonito. O que parece que basta, né? Uhum. Eu, eu não tenho tanta coisa a dizer sobre esse jogo também. Porque <coughs> eu gostei bastante do 1. Eu sinto que eu não amo ele como muita gente ama. Mas é isso. Eu, eu tipo, gostei dele. Eu quero jogar o 2, saca? E acho que vai ser tá pra caralho, acho que ela vai chorar, se abraçar, meu Deus, o jogo não é isso aí, <risos> foda-se Triple A aí é os Agora eu tô na dúvida nos últimos, cara. Ai, caralho, tem um que eu coloquei na minha lista do outro, mas eu não sei se eu coloco nesse. nesse. Vou colocar, vou colocar porque eu acho que também vai ser um jogão. vai Bom, aqui o negócio conta como jogo, então vou colocar ele, foda-se. Hum. Não conta não, porque não tá mais aparecendo. Ah, garoto. Ah, eu ia colocar o Shovenite night novo. No outro apareceu, e nesse o não aparece. É, ué. Ele não, não gosta mais. Deixa eu escrever inteiro o nome. Com certeza. É, eu vou botar o Shovenite novo, porque eu amo o night, Eu amo as DLCs de night e eu quero uma night E não vai custar um real pra quem tem o Shovenite normal. Então, eu quero muito essa porra. Será Mas... que ele, vai sair? ele não vai sair pro Wii U, né? Eu acho que vai, porque eu acho que as outras saíram também. Hum. Mas, cara... Difícil agora, né? Life Strange 2 não aparece, porque se aparecer se eu ia colocar Porque só pelo episódio 1 eu acho que ele vai estar no meu top 5 eu Ainda não joguei dois, isso aí ontem Difícil, né? Acabou o jogo, gente Falando que esse Acabou. ano ia ter um monte de jogo, mas não tem porra nenhuma Não tem, não só tem jogo, jogo bosta aqui. Acabou Tem um jogo que eu queria colocar que eu descobri ele ontem hum. Mas ele tem Early Access, então não vai aparecer?
0: VHS, maluco
1: Isso meu... daí foi os melhores jogos que eu já vi na vida <risos> hmm, 5, foda-se não, acho que. Porra, esses dias, mano. Um outro jogo que nem existe aqui. Marvel Ultimate Alliance vai ser uma bosta. Pela lógica de que o um 1 e o 2 são meio shots. Ok. Surge de 2, cara. Por que vai ter descer... sido... Ah, caralho! Porra! Puta que pariu! Pronto, ganhei. Quanto palavrão, cara. É, eu faço isso. Porra, como eu esqueci. Como eu coloquei Otherworld e esqueci desse jogo, cara? O Ace Land 3. O Wasceland 3 tá confirmado pra esse ano? Tá. Agendado para esse ano. Leite 2019 E Você terminou o Land 2 agora, né? Terminei, no, no fimzinho do ano Terminei o Land 2 e aí minha pessoa quebrou O hum, que você achou dele? Eu achei maravilhoso, cara Eu, eu acho que foi um, um dos melhores jogos do estilo que eu joguei E o 3, assim, como o 2 Foi basicamente um dos primeiros jogos Desse retorno dos CRPGs Populares é, Eu sinto que o 3 vai Ele deve ter aprendido muito Com os jogos que eram depois Uhum Saca? E, sei lá, o que tem de imagem dele e vídeo, tá lindo, cara, e, saca, tem muitas coisas conceituais dele que... Cara, sei lá, eu tô só muito, muito, muito empolgado com esse jogo, né, o criador dele, o Brian Fargo, que tá trabalhando nele, né, assim como eu trabalhando no dois. 2, eu, eu não sei, cara, eu acho que esse jogo vai ser foda pra um caralho, assim, ele vai ter elementos multiplayer também, né, para gravar... Que a galera de Divinity 2 adorou eu não joguei ele em multiplayer, não joguei ele at all na verdade, uhum. né, mas cara, eu acho que esse jogo vai ser do caralho, assim, eu tô muito muito empolgado porra. Boa, ia cara. ser
0: uma pena se ele não saísse, né, esse ano
1: ia, ia ser uma pena se ele não saísse esse <risos> ano mas, mas você botou Pokémon oitava geração, cara, não tem nem nome nessa porra hum, não tem nem nome
0: <risos> é mas eu acho que o excelente sai esse ano, sim eu acho que sai, cara cara, eu ainda tem que escolher jogo, né falta ser o último Está difícil, cara Está. Na
1: dúvida sempre tem Lego The Movie 2
0: Lego The Movie 2 Vai ser bom Vai, vai ser muito bom Eu acho que tem
1: potencial Para ser o jogo do ano hum,
0: a parte, Essa parte tô... foi mais
1: longa Do que eu esperava
0: Foi pra caralho, né Tô preocupado é que a gente sim. começou Meia hora depois? Não, a gente, a gente começou, começou Só 15 minutos depois
1: Não, acho que foi quase Meia hora que a gente começou Eu acho que não
0: Não, a gente começou não, não. Exatamente 9 h 15
1: Verdade não, mas 9h15 aí começou a dar problema, caiu é, a internet.
0: Tem isso, né? É, aí, Muita a gente coisa falou isso. de São Paulo, essa cidade maravilhosa.
1: É, essa bosta de cidade fudendo nosso podcast. Hum,
0: e a gente ficou enrolando, enrolando aqui, e eu não consegui pensar no jogo,
1: cara. Ah, o Mauro Alves colocou impressão minha, ninguém tá ligando pra Kingdom Hearts. É, a gente não pode colocar porque já começou a sair nota dele.
0: É, mas já, assim, ele já eu não tá tava 89, botando
1: fé né? nele. Mas ele tá tirando umas notas absurdas, assim, então... É, no,
0: na, no outro fantasy que eu tô participando com o Eric, uh, hum. o Eric colocou e aqui na, na tabelinha dele já tá escrito 89. Hum. É... Caralho, caralho, jogo, jogo.
1: Bloodstained, nem fudendo que eu vou colocar aqui que eu acho que esse jogo tem uma chance absurda de flopar. É, eu, eu não quero. Meu coração quer que esse jogo seja o melhor Metroidvania já feito na história. É. Mais feio e melhor. Uhum. Só que tem, tem uma chance. Vixe, se tem chance. Tem muita chance de ser ruim, hein? Assim, eu acho que abaixo de 7 ele não fica. Eu Nossa, acho que existe é, a chance de falar. Que...
0: É, é, cara, tipo, aquele 3D dele pode gerar um tipo de glitch que a gente não tá prevendo aí, de coisa atravessando tela. O pessoal pode falar que o mapa é completamente sem inspiração
1: e sem referência. Não, cara, eu, eu não sei, cara. Eles estão se dedicando bastante a esse jogo, né? O Meu maior Meu pro... Meu problema é que ele passou por muita mão de equipe, né? Ele trocou de mão. Isso daí é o que me preocupa muito nesses jogos. Apesar do, do, do senhor Chicote lá tá estar bem envolvido, né muito uhum. mais do que o, o outro senhor que eu nome, estava no Mega Man, lá no Madden No. 9. Tá, você
0: tava, primeiro é o primeiro era o garashi e o segundo Isso. que você falou é o... Uh, esqueci o nome do cara do Mega Man. Frank
1: Alves. Hum, não lembro, cara. Eu acho
0: que não é Frank Alves, eu acho.
1: Esse, eu esqueci, só vem me câmera na minha cabeça agora. É, eu não vou Esse botar a Days Gone... Tá, eu acho que o Days Gone não vai ser... Eu acho que ele vai estar no, né? nos oitonastos. Cara,
0: eu vou apostar numa coisa aqui.
1: Inafune. Inafune,
0: isso. Queijo Inafune. Uh, eu vou apostar num jogo <risos> baseado no histórico da empresa com os jogos número 2 dela. Ah, então eu vou de, de ah, Division The Division
1: 2. 2. Não, cara.
0: Porque... Uh, ué, não tá linkado.
1: Ele não quer que você faça essa merda.
0: Nossa, que estranho. Então... Ele deu um erro aqui, falou que não tá linkado. Eu adicionei ele como se não fosse linkado a um jogo, a um Master Game. Cara,
1: eu tô achando que Dead Division 2 não vai pegar.
0: Tá, eu acho que agora é o, o Counter-Pick.
1: Aham. Uhum. O meu vai ser fácil, Dead Division 2. Eu não acho que Dead Division 2 vai ficar abaixo de 7 também. Mas eu não acho que esse jogo vai pegar, não. Que ele vai sair, ou não? Que ele vai pegar? É, não, eu, não acho, é eu não acho que ele vai pegar, que a galera vai, vai pirar nele, não. Uhum. Não, não tô botando essa fé, não. Ele. Não sei, cara, eu não acho o mundo dele tão interessante. Todo mundo fala, ah, o lance da Black Friday, todo mundo morreu porque passava dinheiro. Toma no cu. Não é interessante, não. <risos> Mas qual é o seu counter pick pra mim? Vamos lá. Tá na minha vez
0: aqui. Ele tá falando. vez tá na Você minha. Tá... Não, tá na sua. Ah,
1: caralho, eu tenho que ser o primeiro?
0: Ah, sim. É, ele inverte a ordem na hora do hum. counter pick. Counterpick. É a hora que a gente escolhe um jogo que o outro escolheu, mas que você
1: acha que vai ser uma droga. Aham. Uhum. Cara, eu eu não acho que nenhum jogo que você escolheu vai estar abaixo de 7. Ok. Mas eu tem acho alguns que, que eu... podem não sair. Não, tá, mas aí se não sair, só vai demorar pra né, ano que vem só a gente vai receber o ponto, sei lá.
0: Não, não é. é tipo, fecha no final uh... do ano. Ah, tá. Mas daí, assim, se você votar num counter pick meu e o jogo for bom, você perde ponto.
1: O jogo que pode ser 8 80 seria o Anthem. Uh, mas não, não, eu não acho que ele vai ser abaixo de 7 nunca. Uhum. Uh, cara, então o Division vai ter alguma nota nessa. Cara, eu acho que o que tem mais chance aí de não ser bom é o Indivisible. Então eu vou escolher ele. Ele pode ser muito bom, ele pode ser uma surpresa, mas eu não sei, eu não tô tipo, animado como eu deveria estar, porque ele parece ter os elementos que eu gosto dentro dele. Uhum. Mas então eu escolhi ele, porque não sei. Só por isso, eu não tô nem modo. Tá. Eu acho que ele tem chance de não ser nada. Bom, pra mim, é,
0: da sua lista, o que mais tem chance de flopar, pra mim, é o A Plague Tale. Apesar de eu querer que esse jogo seja bom, Sim. Ele, se ele errar, é assim ele é um jogo de uma mecânica só. Se essa mecânica não for interessante, acabou o jogo.
1: Uhum. Eu, eu sou aquela empresa que investe um monte de jogo que vai dar dinheiro e aí pegam os dois lá pela arte. É... E eu tenho mais um counter-pick pra fazer. Ah, são
0: dois. São dois. Uh, desses aqui... Olha... No nosso outro lá, eu escolhi esse jogo como um pick meu. Mas... Não, eu não vou votar em Dreams, não. Eu acho que Dreams não fica abaixo de 7 nem ferrando.
1: Eu te ajudaria, dos meus eu votaria no Rage 2. Ele assim, tem chance também de... Não. Sabe em eu acho eu vou que o loop votar... de gameplay dele é o que vai definir ele. Eu vou Qual? votar
0: no The Outer Worlds... Não porque eu acho que ele vai ser ruim Eu acho que ele vai ser um jogo de 86, 87 Mas eu acho que ele não sai esse ano Ah, tá Tá, daí escolhe seu último counter pick. Se o
1: jogo que você escolheu meu, uh, meu tipo, For bom e eu dei o counter pick nele Eu perco o ponto não? Isso,
0: eu acho, eu acho que é assim
1: Eu tô entre The Division 2 e Luigi Dimension 3 Eu vou hoje The Division 2 Porque meu coração quer o Luigi Dimension 3 É que o Luigi division 3 depende, depende muito de como a franquia Vai evoluir pra mim Uhum
0: Cara, uh, ok, a gente deu aqui, nesse, nesse que praticamente foi podcast inteiro, um apanhadão do que, que deve sair ao longo desse ano, vai ter mais coisas obviamente, uh, a gente eventualmente pode voltar para essa listinha, eu acho que a gente pode no começo de algum podcast, se algum jogo for anunciado desse ano, a gente pode bater um papo antes e falar, porra tem esse jogo que eu quero colocar no meu draft, e daí, no começo do podcast, a gente fala, porra, eu tenho o draft pra fazer. E daí a gente conversa sobre esse jogo que for entrar no draft, pode ser?
1: Pode ser, eu acho que é legal isso daí. Inclusive, quando anunciarem novos jogos, a gente pode ver o lance de que a gente tem 100 dólares aí no jogo, né não é dinheiro real, a gente não é. tem 100 dólares aí, não. pra comprar mais jogos pra isso. distribuir, né? Eu não sei como funciona direito essa mecânica. Tem esse dinheirinho e... aqui. Então, dependendo do que acontecer, a gente pode ir atualizando, né? Se é uma... Isso é uma forma da gente revisitar esses jogos depois e ver o que deu certo e o que não deu. Uhum. Acho que é uma brincadeira legal de se fazer.
0: É, às vezes acontece, né? Tipo, uma Nintendo Direct falando esse jogo vai sair tipo mês que vem. Sim. E, e
1: ninguém nem sabia que esse jogo existia, sabe? Uhum. Então você pode chegar e falar porra, eu quero pegar esse jogo. Ah, o próprio Mortal Kombat, né, cara? Anunciaram há pouco tempo, né? Aquele trailer. Uhum.
0: Foi no Game tá Games Awards.
1: E já tá pra sair, né? Em abril agora. Uhum.
0: Foi bem rápido sim então por isso a gente tem esses drafts a mais e daí rola um lance de eu boto um dinheiro bonatti bota um dinheiro quem der mais dinheiro leva o jogo, e daí acho que fica sabendo só no começo da semana, a gente vai ter que estudar essas regras, mas uhum. a gente fez isso aqui principalmente pra bater um papo sobre os jogos que estão previstos pra 2019, né, não é uhum. simplesmente pra fazer um games uh, era mais pra fazer justamente essa brincadeira aqui, e bater um papo sobre esses jogos, eu acho que rende um assunto legal aqui no podcast.
1: O Mauro tá perguntando, o Crackdown vai flopar? Sim, com certeza. Cara, eu queria que esse jogo não saísse só pra gente ficar recebendo o trailer legal com o Terry Crew, porque o jogo não vai pra chegar sempre. perto da daqueles vídeos do Terry Crews sendo engraçado pra caralho. Uhum. Saca? Nossa, cara, esse jogo... Eu não consigo olhar pra ele e ver... Eu queria tanto que você tivesse escolhido ele, que ia ser o pick mais fácil da história.
0: Hum. É, mas... Não, eu nunca ia escolher essa merda. É. Tá, mas é isso. Então, esse foi nosso primeiro blocão aqui, quer dizer, o nosso segundo bloco, né? Já que a gente falou de São Paulo no primeiro bloco. Uhum. E eu acho que a gente pode agora... Uh, falar as notícias, você separou aqui umas notícias pra gente bater um papo ah, são basicamente notícias de
1: hoje, né? eu acho que as uhum. duas são de
0: hoje sim, tá.
1: sim. Um... A, a, a segunda notícia acho que é... talvez eu ouvi boatos dela ontem no Whatsapp, o amigo meu falou, ih, vai acontecer isso ah, cara, o Whatsapp, aí, eu 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 fonte... acho que WhatsApp é a
0: fonte de informação ah. do Brasil
1: mas aí no outro dia apareceu o link então, talvez um amigo seja um insider, eu nem sabia porra, rapaz, uhum a primeira notícia, posso puxar aqui? Pode puxar Desenvolvimento de Metroid Prime 4 é, Foi reiniciado Do zero E mudaram pra Retro Studios uhum. O Que é uma notícia que Eu não sei, ao mesmo tempo não choca Mas entristece Porque, né, ouvimos falando Ah, mas é, é melhor do que lançar um jogo merda Eu falei, é, mas é porque eu pensei que eles já estavam fazendo um jogo bom de cara sabe? <risos> eu <risos> eu tava, tava com na esperança De com jogar isso. um jogo foda já esse ano mas o que aconteceu é o seguinte, é, o jogo estava sendo desenvolvido, tinham anunciado que a Nintendo tinha montado uma equipe interna é, e que acho que ela estava desenvolvendo em parceria com a Bandai, uhum. né, esse jogo, sendo que os três primeiros foram feitos pela Retro Studios. Ninguém entendeu por que essa mudança, algumas pessoas achavam que a Retro estava trabalhando outra coisa, tinha os boatos do Star Fox de corrida, que é tipo, puta, vai tomar no cu, cara, quem quer Star Fox de corrida?
0: Ah,
1: e... Tem gente que quer. Não, cara, não tem, literalmente não tem é, E passaram, tipo, tava tendo esses bots também, nada foi confirmado E aí, o que aconteceu é, um insider da Game Informer, o Ingram Khan Espero ter falado certo, nome estranho de se pronunciar é, Ele disse que ele tem algumas informações e uma delas é que O que fodeu esse jogo é que ele estava usando um processo é, experimental de desenvolvimento dele Que chama de Rock, a letra D, tracinho Rock com H é. Uh, que pelo que ele explicou, mais ou menos, é, a Nintendo estava dividindo o desenvolvimento desse jogo entre vários estúdios espalhado, espalhados em vários países, saca? Meio que a Ubisoft faz com os jogos dela, principalmente Assassin's Creed, né, que tem os caras mais longos da história, porque tem caralho, tem, tem empresa na puta que pariu que fez tipo, ah, vamos fazer a mecânica do barco. Cada mecânica daquele jogo é feito por uma empresa diferente, basicamente. É e é um maluco. Né? Exato. E. Cara, é uma parada meio estranha pra um jogo que até então era, vai, entre aspas, linear. Saca, eu entendo isso sendo feito pra Assassin's Creed. Uh, mas eu, eu não conseguiria ver isso funcionando pra esse tipo de jogo. É uma parada experimental que a gente fazendo, de acordo com ele. Uh, e alguns estúdios estavam falando. Não, tá indo tudo de boa, tá ótimo, enquanto os outros estúdios estavam falando, cara, ah, é, tá uma bosta isso aqui, não tá dando nada certo. <risos> e aí o desenvolvimento tava meio caótico, não estava avançando. E o que aconteceu foi que nesse meio tempo a Retro Studios ela fez um pitch, né? Uma proposta de desenvolvimento sobre o que ela faria com o Metroid Prime 4. E com isso ela fez uma demo também que ela já mandou pra Nintendo. Okay. E a Nintendo aprovou e falou: Ok, agora vocês de novo. Que, cara, eu acho estranho o que tá acontecendo com a Retro Studios, cara. Porque é uma empresa que eu acho que todos os jogadores. Acho que o Metroid Prime 3 Ele não foi tão bem aceito, né? Porque Nintendo do Wii, saca? Uhum. É, tutorial, linear. Eita porra. Ok, acho que não tirando racha na minha rua. É, eu ouvi. <risos> aliás, gente, ontem você tava fazendo. Eu vou cortar aqui
0: para um assunto quase off-topic, mas quem assistiu a live de ontem talvez se pergunte, que nem eu. Ontem tinha um carro parado na sua casa, na frente da sua o... casa.
1: É, colocaram nas três horas, a última vez que eu olhei, era umas oito e ele ainda tava lá, assim, parado na porta da minha casa. Tipo, hum. é que meu carro tá no mecânico, mas se eu tivesse que meu carro que tivesse que sair, eu não ia sair, ia ficar lá. Mas o carro saiu? Saiu, uma hora do descer era 11 da noite, ele não tava mais lá. Ok. Nunca vou saber o que aconteceu. Ok, mistério. Mas enfim, ah. volta. Enfim, Você a tava Retro... Você falando pera. da Retro, não dá pra
0: entender o que, o que acontece com a Retro, por quê?
1: Porque, cara, é uma empresa que meio que tudo que elas fizeram foi bem aceito. Uhum. É... Inclusive o último jogo dela mesmo que ela desenvolveu foi o último Donkey Kong, né, o Tropical Freeze, que, que, que saiu que é elogiado 2014. E eu lembro quando esse jogo saiu, e tenho notícias sobre isso, é, se eu não me engano, ela fez esse jogo a Nintendo deu, perguntou pra ela qual que jogo ela queria fazer Se era um Donkey Kong ou um Metroid Ela escolheu um Donkey Kong porque ela queria é, Parece que treinar uma galera nova hum. Parece que esse jogo foi tipo O um jogo pra, sei lá pra, vamos, vamos efetivar esse bando de desenvolvedor Júnior aqui, saca? E saiu esse jogo extremamente Bem aceito, né? Eu não sei o quanto Ele foi de vendas em comparação ao Returns Porque o Returns ele vendeu mais que a trilogia Metroid Prime inteira, junto né? O Returns vendeu pra caralho Mas ao mesmo tempo ele era um jogo de Wii né, e o Wii vendeu pra caralho é, O Wii ou não Eu não sei como o Tropical Freeze saiu é em vendas No Wii e no Switch Mas eles são, ele é um jogo maravilhoso Eu terminei os dois Eu acho que o Returns O Tropical Freeze É um jogo muito, muito superior É, é um dos melhores jogos de plataforma Que eu já joguei na minha vida saca? É, 2D uhum. E, cara, desde então a empresa sumiu e há uns anos atrás saíram várias notícias que ela tava contratando gente. Ela contratou, se não me engano, um diretor de arte da Naughty Dog. É... Acho que o compositor de Deus Ex tá dentro da empresa. Isso há anos. Isso acho que na época do Will. Uhum. Nada. Todo E3, é, tipo, E3, o evento grande é... Agora vai mostrar algo da Retro. Cara, o Switch tá no seu segundo ano. E nada aparecer... da Retro tá nada agora. Nada da Retro, cara. E, saca, é um estúdio que... É... Saca, ele foi fundado por muitos ex-desenvolvedores da Rare. Né? Ele é um bracinho da Hera ainda dentro da uh -huh. Nintendo. Então, é, é muito esquisito, assim. E aí, tipo, há, um, há uns meses atrás eu ouvi uma notícia que boatos de um desenvolvedor fantasma falando... Ele não falou que era da Retro, mas eu não estava explicando que era da Retro, que era um cara falando que é, uma empresa X que ele trabalhava, simplesmente as coisas não estavam dando certo, eles não estavam conseguindo desenvolver nada, Tava tudo falhando, a Nintendo estava cancelando todos os projetos dele e que estavam todos os desenvolvedores lá esperando o momento que a Nintendo ia fechar o estúdio. Hum. E aí os Walls estavam, essa empresa é retro, novamente, né? Maluco sem nome que aparece, notícias ah, que tá em alguns lugares, né? Nada confirmado. Mas, saca, essa foi uma notícia bem desanimadora pelo que tava tudo aparecendo aí, né? Tipo, a Retro desapareceu. E aí agora não. Ah, então, sabe, esse jogo que vocês fizeram, três jogos, pelo menos os dois primeiros foram extremamente bem aceitos. Não, Metroid Prime 1, acho que é o jogo mais vendido da franquia Metroid, inclusive. É, então, é, vamos passar para outro estúdio? Opa, não, agora é de vocês de novo. Ok. Não, não dá pra saber o que tá acontecendo. É, e, e
0: assim, teve um tweet que apareceu na minha timeline de um cara que ele trabalhou na retro. Uh, hum. Deixa eu ver até se eu coloco ele aqui.
1: E saiu uma galera da retro também nesse meu tempo. Né? É uma saiu. Galera cara, é, é porque é muito
0: tempo, cara. É muito hum. tempo. Mas a gente tem aqui o Eric Kozlovski, se a gente olhar aqui no perfil dele, a gente vê que ele é atualmente o diretor de arte na Defiant, trabalhando em Lords of the Fallen 2, ele uhum. anteriormente já trabalhou na Dog, na Retro Studios e na Double Fine, uhum. e, e ele colocou no Twitter dele aqui, ó, a menos que a Retro é, tipo, criou um novo estúdio, né? É, a, a menos que a Retro virou um, um estúdio de dois jogos desde que eu saí, eu acho que isso significa que o jogo que eu tava trabalhando quando eu saí, em agosto de 2015, não vai mais acontecer? Uh, eu não tenho a menor ideia. Feliz que todo mundo lá... Uh, como é? Feliz por todo mundo de lá. Enfim. Uh, eu sei que eles vão era... fazer um trabalho legal. Então, assim, em 2015 eles estavam trabalhando em alguma coisa. Não era Sim. Metroid. Tinha...
1: Uh, tinha uma notícia uma entrevista também que eu vi acho com o, o compositor de Deus Ex que tava na retro e ele falou algo do tipo que ele nunca tinha visto e trabalhado num jogo nesse estilo uhum. que é, que era algo completamente único que ele tava muito empolgado com a criação com as possibilidades de trilha sonora que ele tava podendo criar nisso o que é isso gente o que, que eles estão trabalhando esse tempo todo esse projeto super secreto eu queria, que tá...
0: eu, eu queria só fazer um comentário aqui uhum. ler um comentário do Mauro Mauro Alves que uhum. tá lá no chat. E um comentário muito importante. O novo presidente da Nintendo tem que abrir a caixa preta da retro da Nintendo. <risos> Sim. Eu acho importante isso aí.
1: Assim, tem que falar, falar também o seguinte, né? Pode ser que o jogo não tenha sido cancelado, pode ser que o jogo esteja, na verdade, quase pronto e eles vão anunciar agora, porque a Nintendo também tá anunciando muito jogo perto do lançamento, né? Uhum. E por isso que a empresa já tá trabalhando no seu próximo passo. E é engraçado. É essa, isso é
0: muito engraçado, né, cara? É o efeito no Man's Sky, cara. O No Man's Sky mudou a indústria, cara. Uhum. Os jogos estão sendo anunciados quando eles estão perto de estar tá pronto.
1: E é bizarro, assim, não só na minha escada, né? acho que a gente teve uma onda muito grande de jogos assim, né? Desde pelo menos eu penso em Diablo 3. Do que que Forever não conta, saca? Aquilo foi só um desastre completo. Mas Diablo 3 também é um jogo que demorou pra caramba e causou problemas por isso, né? A galera, aquela expectativa e cobrança, né? Sempre que é isso, né? E eu prefiro que eu anuncie não ser um jogo vai, no máximo dois anos antes dele sair. No caso do Metroid Prime 4, como eu disse no passado, assim, eu defendo o anúncio dele, porque era mais um negócio assim, ó, esse videogame vai ter isso, do que um anúncio exatamente do jogo. Talvez eles nem precisassem chamar de Metroid Prime 4 na né, época que eles mostraram. Hum. Saca? Mas só pra falar, ó, vai ter o um Metroid aí. É. Mas. Saca. O, o, o anúncio do Metroid, eu acho que ele foi um erro,
0: mas ele foi muito mais uma contenção de dano do que qualquer coisa, né? Porque, sim, sim. Uh, Sei lá, o último anúncio de Metroid tinha sido aquele Federation Force, né, que foi um
1: Nossa.
0: com certeza o maior flop
1: da franquia. Bem, bem possível, cara. É um jogo que a galera nem lembra mais. A galera nem odeia o bastante pra lembrar dele, saca? É, ele, foi... ele é o mais desprezível
0: dos Metroids. Hum. Né?
1: E tem que ver, tipo assim, Metroid apesar de estar numa empresa inglesa, né, que é a Retro... Né, o, o Sakamoto que ele é ainda acho que ele produz todos os jogos ele produziu até o Samus Returns eu imagino que ele esteja assim envolvido né acho que ele talvez hoje seja o maior nome envolvido em Metroid né então acredito que ele ainda esteja o estranho é que assim o diretor dos Metroid Prime o Mark Pacini ele saiu da empresa né ele dirigiu o Metroid Prime 1 2 3 o último jogo que ele dirigiu foi Record né então não dá para saber quem vai dirigir esse jogo como vai ser né o que também pode não ser um problema, saca? É um, é um jogo, sei lá, tão grande, né, que... Sei lá, a Nintendo tem gente competente lá, ou eu imagino que é a Retro também, pra trabalhar numa parada dessa.
0: É, cara, assim, eu tava bem desconfiado de que Metroid ia acabar tendo esse fim. É? É, eu, eu acho que passou muito tempo sem nada sendo exibido dele. Então, ah, eu, não, acho não é... mal, eu acho que é... Ah, não, mas eu vejo isso muito como indício de um jogo que vai ser cansado. Porque a Nintendo, então, cara, mas, pensa mas no mas tanto de jogo... trailer e o tanto de vezes que, o, o por exemplo, o Smash apareceu.
1: Não, mas, mas o Metroid, quando eles mostraram aquele trailer, eles já falaram, ó, oh, o jogo tá entrando em desenvolvimento hum. agora. Ah. Saca? Então já era, o Red já tinha falado ano passado que não, isso daqui não vai ser mostrado tão cedo. Hum. Então, não sei, eu não. É só o lance de terem mostrado. Cara, acho que eles renderizaram aquele teaser um dia antes, saca? Ah, é, sim. É tipo uma logo né, cara? É uma logo É Não é nada aquilo. E, e parece que depois que eles mostraram aquilo é que eles começaram a montar o time de desenvolvimento, inclusive. Uhum. Então, cara, é uma loucura. Terem... Foi, literalmente, só... esse jogo só foi aceito Ele ser mostrado naquele momento pelo fato de ser um jogo da. saca? Pra mostrar esse videogame vai pra frente. Esse videogame vai ter algo dessa franquia. Porque não ia ser o primeiro videogame sem jogo do Metroid, então é, é importante isso, mas... ao tempo. o primeiro tempo, videogame sem jogo do Metroid já foi o Wii U. 64. Ah, sim, verdade. 64 não teve. Mas, cara, ao mesmo tempo, tipo, beleza, cara, pelo menos ela tá preocupada com a qualidade, a Nintendo tá numa onda... os jogos exclusivos dela estão todos sendo bem aceitos, É, E, e uma Principalmente coisa que é importante grandes. lembrar, né,
0: acho que nunca é demais falar, Metroid não vende. É, a galera exagera um pouco nisso, saca? Então, o Prime ó...
1: passou, acho que, dos 3 milhões, saca? É um número bom. Não pra Nintendo, né, cara? Depende, depende, cara. Eu, eu não acho que o Metroid Prime tenha o orçamento de um Zelda, saca? Não precisa vender igual. Uhum. E, cara, tem muito Zelda que vendou 3 milhões. Uhum. Né? Mas eu, eu entendo, o Metroid não é um carro-chefe nesse sentido. E eu acho que esse Metroid, em particular, ele tem que ter uma qualidade superior a todos. Tem que ter um investimento foda, porque ele tem a possibilidade de ser talvez o vetor de mais vendido. Porque é. É, o Prime é o mais vendido num console que não foi o mais vendido de sua geração. Saca? É, o Switch, cara, ele tá vendendo que nem água. É, o e os o Switch tá, nele... tá
0: arrumando. Uh, tipo, não é impossível ele virar o um console mais vendido, mais vendido dessa geração.
1: Não é mesmo. E o. Os jogos estão vendendo, né? Diferente do Wii. Que ah, o Wii sim. acontecia muito isso, é, vendia muito console, mas tirando alguns jogos, tipo, o Sport já vinha com ele, mas tipo, Mario Party, Mario Galaxy, os jogos não vendiam o que fazia jus àquele número de consoles no mercado. Uhum. Né? Já o Switch, não, os jogos estão vendendo, estão vendendo pão caralho. E Metroid, eu acho que ele tem muito um, um boca a boca, um negócio... vai Quando esse jogo for anunciado, muita gente vai falar dele, sabe? os fãs vão ser barulhentos, uhum. com certeza. Então, eu, eu acho que ele vai despertar mais interesse do que qualquer outro jogo da franquia. Se eles fizerem o trabalho direito e se ele for um jogo, saca, que tiver evolução que os jogos grandes da Nintendo estão tendo, né? Como Mario Odyssey e o Zelda, saca, obviamente não sendo exatamente um mundo gigantesco como esses jogos são, mas saca, tendo esse tipo de evolução, sendo o Metroid modernizado. Porque, porra, o último Prime é um jogo de Wii, que era um cara, console que tava uma geração isso é uma coisa atrás. que está
0: precisando, né, cara, porque sei lá a última experiência que a gente teve... a gente não tem experiência nova de Metroid? Samus uh, Returns?
1: Não. É Samus
0: Returns ele é um remake tipo ele bem diferente. Não, não é uma experiência nova.
1: Ah, eu acho que ele é uma boa evolução do que a Metroid 2D, cara. Mas ele, pé, então, mas ele não é você... um, mas assim se você comparar
0: por exemplo uh, é Mario Tipo, 64 com o Mario Galaxy. Ou o okay. Mario Galaxy com Mario, uh, o Mario... O novo, como que é o nome dele? O Odyssey. Odyssey. Ou se você comparar, tipo, o Zelda 2D com o Zelda Ocarina of Time. Não, entendi, entendi. O Ocarina Mas of é time. que é uma mudança completa
1: de perspectiva também, então, né? Então, eu acho que
0: Metroid não tem isso. Tá, dá Prime, pra falar... Então, dá pra falar do... Como que chama? o Do Wii? O Prime. Oh,
1: do Wii, o... Ai, caralho, esqueci. Esqueci. Another M. Another M. É, que só eu não joguei, que... mas ele foi muito mal recebido. É,
0: então eu acho que ele, ele perde a mão. Eu Ainda entendo o que eles quiseram fazer ali. E eu acho que a ideia, no conceito, ela é boa. Porque ele mescla. Other M, não Another Other M, isso. Uhum. Ele mescla o Metroid 2D com o 3D. Uhum. Uh, ele em muitos momentos ele parece um Metroid 2D só que você tem a profundidade para andar e você vê a Samus né ele não é ele não é em primeira pessoa sim. só que cara a história boring as fuck tipo, você jogou eu, eu tenho ele ah, me empresta ele depois ah empresta eu tenho vontade de jogar ele uhum. mas... Uh, é, mas eu joguei bem pouco dele eu não achei horroroso, mas eu também não achei bom o suficiente pra continuar jogando. E
1: falando que cagaram bastante a personalidade da Samus, né? Principalmente, eu acho que foi o que mais desagradou a galera. Ela é uma
0: mulher extremamente frágil, cheia de medos, e chorona, sabe?
1: É, é, cara... E ela não é, cara, e é... é. eu nem falo isso no lance do protagonista mudo, porque se você pegar vai alguns jogos, tipo Fusion, ela não é mudo, tipo, não tem dublagem, mas Aham. tem diálogo com ela. Saca, ela tem uma personalidade forte, puta cara, até o... você pega o Samus Returns, cara, é muito legal quando vai os chefes maiores e tal, toda a animação dela vencendo eles, saca, e tipo, tem um chefe que assim que você derrota ele, ele dá uma levantada, ela só vira a mão e dá um tiro nele, uhum. você vê que ela, ela é muito B10, saca, ela é muito é, Sarah Connor no Exterminador do Futuro 2, sim Esse negócio...
0: É, B10, fodona, porradeira.
1: É, cara, é tipo, uma personagem muito foda, cara, e tirar isso da... Saca, que nem nem querer fazer o que fizeram com a Lara, cara, ah, vamos mostrar a origem da Samus, ninguém quer saber a origem da Samus, cara, ela é uma Bonnie Hunter foda que vai e resolve o problema. É. E você pode criar profundidades pra ela dentro disso, pode, sem ter que cara. Cara, você, po você pode... Você pode transformar a tela
0: numa mulher... Oh, o que eu comentei aqui, isso. E o Mikael lá no chat falou. Ah, a mulher não pode chorar, Johnny Santos. Seu machosta. <risos> é, mas assim, pensando aqui, ela poderia virar essa pessoa que quebrou. Mas eu acho que seria legal construir isso. Do jeito que eles botaram, parece que ela sempre foi uma mulher chorona zoada, sabe? Ah. E eu não sinto que ela quebrou, só sinto que ela é muito capaz Não, não, não jogo. não Mas eu acho que daria pra você criar um arco daria. Onde ela quebrasse emocionalmente Por causa ah, de tudo sim, que ela passou sim. durante todos os anos Poderia, o, seria uma ideia Pode acontecer
1: algo muito merda no meio da missão e é, Uma cara. derrota Não, com certeza, isso pode, saca é que, Eu vi uns é que vídeos De é é essa... né, gameplay Que eu queria entender o que fizeram com a personalidade dela e, cara, não me pareceu interessante aquela, aquela construção. Não, não. não. Ela como uma tentativa, talvez, mas. Eh. Agora, o Prime é meu jogo favorito da franquia. Uhum. E eu quero muito. Eu, cara, só, só então nem vai demorar pra caralho isso. Então, manda aquele Prime HD. Vai, você Pô, pode terceirizar pra, isso. O Prime Trilogy HD eu comprava, hein? Você pode terceirizar. Assim, eu comprava se fosse a versão do Wii de novo. Saca, mas eu não quero, porque eu quero poder jogar no portátil sem os controles de movimento. Ah, sem
0: controle de movimento, por favor, cara. Não,
1: bota não... os dois, bota os dois, bota a opção. Não, tá então, cara, é, assim, é que assim, por exemplo, o meu Wii U, hoje ele tá na, no quarto. Hum.
0: A minha televisão do quarto, ela fica presa na parede, tipo, alta.
1: Eu não tenho como jogar. Não, e o meu Wii U, eu deixo Cadê? eu não tô achando a barrinha, eu perdi a barrinha do Wii U. Mas a, a barrinha fica, tipo, a menos de um metro de mim quando eu vou jogar. É, é uma bosta controle de movimento pra ah, mim, cara. Eu horrível, cara. Já no Switch, eu até usaria esse pau controle de movimento na TV, porque o Esplatum adora jogar com o controle de movimento. Uhum. É, funciona bem, porque o Switch você não tem que ter limitado uma barrinha. Mas dá opção, porque no modo portátil não vai dar para você vai ficar rodando com o console. É. Tá, tem isso, o giroscópio mas ele é pra ajustes finos, né? Não é pra você. Dinâmica desse tipo. Então, dá opção, dá opção, manda em HD, deixa foda, manda de novo a gente compra de novo essa porra. <risos> Pode lançar até separado, a gente compra separado que a gente é imbecil. Boa. 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 Vamos uma última eu notícia aqui. Dinheiro. Vamos uma última notícia, então. Pra fechar aqui, série de ressentimento <risos> na Netflix, cara.
0: O que a gente sabe sobre quem tá fazendo, Bonatti?
1: Você leu, leu o único comentário. No do Metroid eu fiz um, um muro de informações. Hum. Esse aqui eu só escrevi, vai ser uma merda. É, eu vi isso. Sim quando anunciaram, eu comecei a... Pirassem nas possibilidades do que estava acontecendo Porque eu tô jogando Resident Evil 2 E eu quero mais Resident Evil na minha vida né? Mas aí, tipo, a primeira coisa Que ela tá sendo feita é falar constantemente filmes Que Fez, tipo, todos os filmes Do Resident Evil, aquelas maravilhas uhum. Fez os filmes do Quarteto Fantástico Também Nossa fez, saca Tipo, mano Ah! Por quê? E, e assim... Tá gente... fazendo agora o filme do Monster Hunter, tá, gente?
0: Eu acho que eles estão fazendo. É deles mesmo, do Monster Hunter?
1: Tá, tá listado como eles. Puta, na
0: lista de filmes é. deles. Então, eu acredito que sim. Daí um, tem aqui, ó. Deadline Report. Enfim, o, o a notícia saiu no Deadline, né? E o report aí da Deadline falou que a série vai explorar os serviços sombrios da... Terrível Umbrella Corporation E um, uma nova ordem mundial Causada pela, pelo Outbreak Enfim, como que é a tradução de Outbreak? Pela epidemia do T-Virus Que pelo quebra fora bastante como The Walking Dead Cara, de 0
1: a 10 Qual o seu nível de interesse por essa série? Ai, cara. cara, acho que não tem número que decida isso uhum. Tem que 0 é ausência de números Então zero. É, cara, quando a galera vai entender que os melhores jogos da franquia Resident Evil e o que torna a franquia interessante é quando o escopo é baixo? É quando são histórias locais. É, cara. Verdade, a entendeu é entendeu o que eu acho é que
0: Eles falando aqui do mundo que sobrou, do, do, do outbreak, né, da, da epidemia. É. Tipo, você pode fazer um Walking Dead. Você foca num grupo de cinco seis sobreviventes e vamos ver eles, vamos ver eles morrendo. Daí entra a temporada, morre gente, sai... Temporada. Enfim, aquela coisa. Copia do Walking Dead com outra parada. Só que aqui, eu acho que o que diferencia de Walking Dead é que o Walking Dead, em nenhum momento, ele tenta explicar o que, que tá acontecendo, né? Por que, que aquelas pessoas estão...
1: E por que não, tão... e, e, não é o gente. foco, né? Eu abandonei o Walking Dead faz tempo. eu, é, eu larguei faz bastante tempo. Uhum. Mas, cara... Não, não, não é isso que torna a Resident Evil interessante. Sim, a história de Resident Evil eu já acho que não funciona no cinema ou série é, da forma que ela é, saca? Ela tem que ter mudanças, porque ela é só uma história interessante porque você tá vivendo ela. Uhum. Mas, saca, você botar num papel é uma história extremamente curta e não acontece tanta coisa. Mas, cara, eu não quero saber o que aconteceu com o mundo de Resident Evil. É. É, cara, faz a porra de uma série... Que eu não vou dizer recria ou um, mas tenta recriar o sentimento Resident Evil dentro de uma série. Saca? Algo pequeno deu alguma merda muito grande e essas poucas pessoas têm que sobreviver. E o nome disso é Noite dos Mortos Vivos. Não façam, então, uma série de Resident Evil. Já tem Noite dos é jogos.
0: complicado, né? Porque, assim... Eu não sei como
1: que faria a, na TV. A história de Resident Evil, a gente tem
0: uh, as mesmas pessoas enfrentando a Umbrella meio que sempre, né? Uh, não em nenhum momento parece que é uma guerra global com muitas pessoas enfrentando a Umbrella. Parece que é o Chris, a Jill, o Leon, a Claire, uh, aquela meia dúzia de personagens. E né? aí, Kelly... aí, entre um
1: jogo e outro, eles colocam uma Shiva lá no meio. É. O... Quem é o parceiro do, do Chris, não sei se cara. Ninguém lembra, Pô, ninguém nome... lembra nem que esse cara existe. Jefferson, né? sei lá o nome daquele no maluco. Cara. <risos> Saca, é, tipo... Eu quero que seja Jefferson agora, não Jeff. <risos> Jefferson. Saca, cara, é tipo. Eles não estão conseguindo emplacar muitos personagens depois daquilo, não porque a história não. Saca, não desenvolveu mais bem. O Seth desenvolveu bem, o Ethan, mas ele. Eu não acho que o 7 é bom por causa do Ethan. Ele é um personagem bem simples. É né, bom por causa tipo, da família Baker, da, da Mia, saca? Por causa desses personagens que se torna, que torna essa história interessante. O Ethan só tá lá pra tentar solucionar o, o que tá acontecendo. Né? Tipo, no sentido de pôr tipo, é um personagem sem backstory é, feito. Mas, cara, o que, o que faria uma série recentiva tipo, boa ou um filme? Então, Talvez é... a animação desse mais certo, porque na animação acho que a gente é menos... Eu, eu, acho, que, puro. Ó, eu acho que com o que o pessoal... <coughs> muita gente
0: elogia o primeiro filme de Resident Evil eu né? acho ele, ele é...
1: um filme, bem okay. Acho é. um filme bem, bem ok
0: mas eu acho que eles fizeram uma coisa que poderia ser interessante hum. ali. que é vamos explorar uma nova arma biológica e pessoas em, em, em torno daquela arma biológica Sim. nova esse é um conceito legal que Sim. poderia ter virado uma coisa boa não virou mas é um, é, é um conceito interessante Ó, oh, o. o é Gabriel Nord é, é, um é um bom nickname. É o Pierce, o, o Pierce. parceiro. Mas eu quero, eu quero que seja Jefferson agora.
1: <risos> não, agora, quando a gente for jogar a campanha dele, tentar mudar. O é, a, gente, de... a gente vai tentar voltar na semana que vem,
0: Sim. tá? A gente vai tentar. Vamos ver Mas se Mas eu vai acho
1: rolar. que o maior problema dos filmes do Resident Evil é que já começou no primeiro é o personagem da Alice, saca? Que é a protagonista. Hum. Porque ela já tá lá pulando, desviando de laser, dando voador em cachorro, zumbi. E, cara. Cadê o instinto de sobrevivência do uma. Você jogou o um Neil no meio de uma. De Resident Evil, cara? Foda-se! É. Saca? Ele vai dar bullet time lá e foder tudo e não tem, não tem nenhuma situação de desespero. Agora, mas agora que você trouxe isso, realmente, talvez o que funcionasse Resident Evil fosse histórias menores, porque o que eu, eu achava desde os 6 eu falava isso não sei se eu falava desde o 6, mas eu falava antes do 7, mas que, tipo, o que Resident Evil hoje que fazer pra voltar a trazer o terror de volta, já que a história ficou aquela maluquice? Trazer uma história local, trazer um... Uhum. Mostrar qual foi é, o que aconteceu com, em algum canto do mundo por causa de toda essa maluquice com pessoas que não tem nada a ver com isso. E isso é Resident Evil 7, saca? É. A família Baker, ela sofreu um efeito colateral. É claro que depois você vai descobrindo algumas coisinhas a mais que estavam acontecendo naquela região, mas, saca, de certo modo, aquelas pessoas, elas não estavam diretamente envolvidas com aquelas coisas, elas foram envolvidas, uhum. saca? E elas sofreram as consequências disso e cagou tudo na vida delas. E eu acho que isso funcionaria recentemente, porque um é meio isso, saca, um time que foi lá, tem a conspiração, o Wester levou eles lá pra foder eles, mas... Saca? Aquele time, eles não sabem o que tá acontecendo. Eles não sabiam que eles estavam indo lá investigar armas biológicas e criaturas. Hum. O Leon só tava indo pro primeiro dia de trabalho dele. A Claire só tava procurando o irmão dela. São histórias pequenas e de pessoas normais. É que o Resident trunadas, Evil 2 eu ainda que tão... acho que ela vira uma história grande muito rápido. Vira porque eles se veem envolvidos lá dentro. Mas eu tô falando, os protagonistas são pessoas que se enfiaram lá dentro. Hum. Saca? Eles estão eles sofrendo um efeito colateral de tudo aquilo e Saca, as Boa parte das pessoas que morreram lá também. Pelo menos é o que eu, que eu acredito, saca? É assim que eu entendo. Eu acho que a partir do, vai, do Code Verônica que a parada já começou a ficar mais louca. Mas eu não sei, cara. Mas também como transferir isso pra TV? Vai ser cada temporada uma história de uma família diferente? Aí não.
0: É. É, cara, eu não sei
1: como, como fazer... jogos. é que é, é Não
0: funciona, cara. Fica chato. Fica só você revendo uma coisa que você já conhece.
1: A série ia é ser tipo uma galera Numa escape room, tá ligado nossa Que, que é tipo, se você for trazer os puzzles isso. É isso aí, eles andando, mexendo em gaveta Desviando de um zumbi ou outro Procurando a chave certa pra abrir a porta certa eu, eu não sei como Resident Evil Funcionaria fora dos games, eu acho que Resident Evil começou com uma grande homenagem A filmes de terror, é, principalmente o primeiro é, Sendo transportada para os games Saca, é, tipo, vamos fazer um filme de Max Payne Pra quê caralho, Max Payne É uma homenagem a filmes no ar Você uh -huh. vai fazer um filme Sobre um jogo que faz homenagem a um filme? O que é esse... Qual a identidade desse filme? Saca, entende? É...
0: É, o é o Mark Wahlberg enfrentando... Nossa, cara, você viu o Nostalgia Critic Vi. de Vi. Max Payne?
1: Eu não lembrava que esse filme
0: era tão ruim, cara.
1: Ah, cara... É, saca, tem coisas... Jogos homenageiam muitas coisas do cinema, o que é algo excelente. Na, hoje em dia, cinema também faz isso com games, de vez em quando, né? Cinemas e outras mídias, né? tipo, você pode pegar Scott Pilgrim, uhum. fez isso. É... E dá certo, assim. Trunk Scott Film é uma anomalia, né, que deu certo até tá nos games. conseguiram fazer um filme de um game baseado numa... Um jogo de um filme baseado numa HQ, baseado em jogos. Mas que não é todo certo. mundo que gosta, né? Ah, é todo mundo que gosta, assim. Quem não gosta é jogo errado. <risos> 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 mas, mas sabe, entende, cara? É, é... Eu não sei, cara, eu não... Eu não sei como transformar isso, ao mesmo tempo que tá, beleza, né, o desenho do Castlevania deu certo, eu tô ligeiramente empolgado com o desenho do Devil May Cry, mas eu acho que são franquias com é que, um pouquinho mais de personalidade.
0: É, é, eu acho que, assim, o Castlevania tem um lore no jogo, uh, nos jogos só que não é como se esse lore fosse mega explorado nos jogos Exato. principalmente nos jogos 2D você sabe que existem aquelas pessoas elas estão indo enfrentar o Drácula por causa disso você tem um objetivo, vai, Castlevania 2 tem que juntar os pedaços do Drácula pra enfrentar, não sei o que e tal. então assim, você tem um lore e você pode desenvolver isso pra virar uma outra coisa, né, você pode chegar, eu vou contar essa história, eu vou abrir essa história e, uhum. e fazer isso virar uma coisa, né Uh, Resident Evil, eu acho que ele já tem uma narrativa dentro do esperado, né? Eu não vou falar hum. uma narrativa boa, mas ela é uma narrativa que funciona muito bem para videogame.
1: E eu acho que Devil May Cry, né? Ainda não saiu a série, pode ser um desastre, mas eu acho que ela é muito sobre aqueles personagens. Eles são personagens extremamente caricatos que vão dar certo, que dão certo numa animação. Uhum. É, os personagens de Resident Evil, a princípio, não são extremamente caricatos, saca? Talvez o Barry seja o utilizando para ver, beleza? Mas é, eles são um personagens até meio, nos originais, meio monótonos, meio simples, saca? Eles só estão lá como agentes condutores daquela história, pra guiar ela. É, a partir do momento que eles começaram a dar personagens pra esses personagens de outros jogos e tentar deixar eles cool, eles foram ficando cada vez piores, entende? Então é, vamos fazer essa série, quem a gente vai pegar? Vai pegar um, um Leon completamente, sei lá, cara, saca, sem personalidade pra gente blazer lá no meio daquilo tudo pra solucionar as coisas, ou a gente vai pegar o Leon do Resident Evil 6, que dá voadora nos zumbis. Uhum. Pra um cinema, pra um desenvolvimento de personagem, talvez o do 6 seja mais interessante. Sim. E o do 6 é uma bosta, então não é interessante em nenhum lugar. Não sei como trabalhar Resident Evil. Assim, a galera gosta das animações 3D, né? O The Generations... É, são legais, cara. Eu é. vi só a primeira, eu lembro que na época... São melhores que ah, os é, filmes, é. vai. É, na época eu acho que eu achei legal, porque... Vai, é... Melhor coisa de moda de
0: é, Elas são, tipo assim, se Resident Evil fosse um anime, elas seriam fillers.
1: Exato, com certeza, com certeza.
0: É, cara, é, é difícil empolgar, cara. Tipo, você tem que ser muito, muito fã carente de Resident Evil. Eu... E eu acho que você não tem motivo pra ser um fã carente de Resident Evil Nesse agora. Momento. Porque é... o 7 acabou de sair, é um bom jogo, né? Apesar de eu não ter jogado, todo mundo fala Sabe muito tu... bem dele
1: sabe como daria certo a gente no cinema e Sério? TV cara teria que ser alguém muito autoral criando a parada criando uma parada nova em cima do universo respeitando tudo uma pessoa sabe, aquele aquele cara que conhece muito bem a franquia mas que vai ter um pulso firme na hora da criação é, da parada que foi aí pra... o
0: que aconteceu com o Castlevania né tipo você tem Sim. você tem Eu personagens ali no meio Uh, ali no meio você tem personagem do Castlevania de, de Play 2 ali do Curse Sim. of Dark não. eles
1: misturam as timelines né
0: é então é que ele faz parte ali mais ou menos da mesma timeline
1: não não mas é, é. É, são épocas diferentes não são não muito não muito
0: é eles ele se passa mais ou menos porque o, o Trevor ele aparece no no Castlevania de Play 2
1: ah, é, eu não, eu não manjo muito da Lorde de Castlevania Não manjo é. nada
0: Então, ser. mas assim, você vê que o cara chegou e botou os personagens Que fazem sentido Porque, cara, você assistiu o filme Do, do, do Resident Evil, quando aparece o Leon Eu acho eu que é o três quinto eu,
1: eu acho que é o quinto filme só. Eu não tenho certeza Eu tenho vontade de ver todos os Falam que a partir do quarto a galera... tem uma galera que Fala, ah, são filmes de ação divertido Ignorando é... completamente o Resident Evil É, é Talvez. É eu... que me falaram isso do 3, aí foi o último que eu vi. Eu falei, mano, isso o... é muito chato. E não, o 4... 3 é o pior. É. é que eu não
0: assisti o último, que era o final é. de tudo ali. Mas eu sei que eu acho que é o 5, cara, que, é o, que aparece o Leon e o Barry. Primeiro, assim, os caras são piores do que muito cosplay que você vê por aí.
1: Ah, sim. Sabe, com... é, tipo aquela jaqueta do Fallout 76 que estão vendendo a 250 é, dólares?
0: É, tipo isso. Ah, que não, é que o cara... Meu, o, cara é muito, o Leon dos caras é meio que um
1: mercenário. Sabe? Eu vi é, imagens de alguns deles. É, não, o eles Wesker não, é... é um maluco. Não, <risos> não,
0: não, não faz sentido. Não faz sentido como personagem, sabe? Eles descaracterizam é. o personagem, bota alguém minimamente parecido, o nome e não é a mesma pessoa, sabe? Mas... Tá... Hum, esse, coisa... esse filme, ele é um videogame, cara tipo assim, eles estão num círculo e cada círculo é um trecho da cidade e eles precisam passar de um círculo pro outro eles têm um tempo e fecha a porta cara, eles fizeram um filme em
1: formato de videogame é péssimo, cara, é péssimo e outra coisa que eu quase pensei que ah, talvez isso daria certo seria contar é, vai... vai a história, vai meio... Bem, bem do passado, tipo, eu terminei recentemente o Resident Evil Remake. se pega cartas lá, Files dos anos 60, saca? Hum. Mas aí vai ser uma série sobre a criação. A parte hum, da galera criando as armas. Eu não acho que essa é a parte interessante do Resident Evil. Não. Beleza, talvez uma história sobre a Lisa lá e a família dela hum. daria um bom filme a história dela. Que é uma história trágica e triste pra um caralho. Aquilo lá. É,
0: mas não seria Resident hum. Evil também, né? Seria é. uma história. Tipo, seria uma história sobre Resident Evil, mas não teria muito de Resident Evil ali. Talvez fosse o melhor caminho.
1: É. Ah, cara, então... não dá, cara. Vai ser ruim. É. E assim, como eu disse, se fosse alguém, saca uma equipe que você sabe que é muito competente. Assim, vai, vai, cara, eu vou, eu vou chutar assim alto só pra falar alguém que tá se dando muito bem hoje em dia, que é o maluco do Residência Rio. Não se uhum. o... é o nome dele, caralho. Caralho, qual o nome dele? O Fenning, é. Mark, Mark Fanning. Que ele tá, cara, trabalhando em diversas, é, tanto criações dele, quanto obras é, de terceiros, né? Residência Rio é um livro antigo, que teve filme, né? Ele trabalhou com livros livro de Spring King, tá adaptando a continuação de Iluminado, saca? É... Eu, eu não tô falando que tinha que ser ele, mas imagina um cara, vai... Um cara qualidade, que seja autoral, né? E, é, e, a e qualidade respons... de criação desse cara, que ele tem de recriar... No, no caso do Sphin King, ele foi bem fiel até, mas ele recriou algumas coisas pra funcionar no cinema, que foram OKs. Ok, são muito boas, na verdade. Residência Hill, ele, cara, fez o escopo do zero, saca? Ao mesmo tempo que ele criou algo extremamente bem atuado, bem filmado, bem dirigido, saca? Alguém com esse nível de qualidade, só que conhecesse tanto Resident Evil que conseguisse criar uma obra baseada em Resident Evil... Saca? Sem se prender às amarras deles, mas... Com essa cara, verdade... mas... Eu não vejo isso acontecendo feito, vai ser feito isso por vai essa acontecer. produtora. Uhum. Eu não vejo isso acontecendo feito por essa produtora, cara. Se fosse outra produtora, talvez... Eu... Meu espírito de fã seria mais... Ah, ok. Vamos, vamos esperar. Vamos esperar pra ver. Uhum. Mas sendo dessa, cara, eu tô achando que... Tudo bem que ela tirou os filmes do Paul W. Anderson lá, porque, né, sei lá... Porque... Hum. Não, tirou porque tinha, Já tinha dado no que tinha que dar Porque a franquia era tão lucrativa Que ela bancou site né Mas <risos> mas enfim Tirou dele Teve aquela notícia lá que eles ficaram oh, Mó triste, lá, mó choradeira Que não deixou mais ele fazer Mas, saca aí e... Na época até deu uma empolgada Ah, eles vão rebutar isso daí Talvez tenha futuro Eu não sei se ainda vai ter filme Ou se vai ser só essa série Mas continuar na mão da mesma produtora É algo que não, não me anima, assim, mesmo Porque eles já estão errando há anos hum.
0: É isso. É, cara, eu. Eu vou só ficar ali olhando. Ah, tem duas possibilidades essa série. Ou mané, ela vai ser cancelada antes
1: de sair? Eu acho que não, se, se assinaram uma franquia tão grande dessa, cara. É, lembra da série de Halo. Ah, mas ela, né, a própria Microsoft que. que tava mancando e hum. cancelou, né? Aqui se tem envolvimento da Netflix e dessa outra empresa, eles. Acordo dos direitos de um jogo de terceiro é um pouco diferente, eu acho. É.
0: Hum. Eu não sei. Ó, oh, O Michael falou uma coisa que me fez pensar. Uma série sobre o Jefferson. Cara, fechou. Aí, eu, eu compro a série sobre o Jefferson. Vai ser bom pra caralho. Aí vai ser a melhor série de Resident Evil. Já é. é tá, esse vai ser o nome desse episódio, então? Uma Jefferson. Série sobre Jefferson. <risos>
1: uma série. So...
0: <risos> ok. Eu, eu vou fazer isso. Se eu clicar em editar o vídeo aqui, ele vai sair dessa tela? Talvez. Então é melhor fazer isso outra hora. Okay. E aproveitando que a gente tá saindo daqui, então uh, eu queria me despedir de você.
1: Ah, olha só.
0: E eu de você. Então a gente se despede também do nosso público. Sim, Obrigado sim. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Esse foi um podcast um pouco caótico por causa do começo, mas rolou aquele lance que eu te falei, né? Hum. Uh, eu rodo o Spirit Test... E de repente fica bom. Verdade. Ele... ele dá um empurrão, cara. Na última transmissão foi a é, mesma tipo coisa. É jogar
1: Coca-Cola na pia, cara. Desentupiu tudo internet, desentupiu, A internet agora tá ligeira. Desentupiu a internet. <risos> uh, Obrigado mas é a todo é mundo isso, que gente... acompanhou. Lembrando, semana que vem vai ser no Twitch. Vai ser no Twitch. Depois de ver aqui,
0: a gente vai começar tá. esse teste. Eu vou
1: ter que dar uma olhada,
0: porque um cliente quer que eu vá pra, pra ele de novo. Uhum. Uh, eu vou tentar... E na quarta... Ele quer que eu vá quarta e fique até sexta.
1: Entendi.
0: É, se eu voltar na sexta, a gente consegue gravar nesse mesmo horário. Na sexta-noite aqui. Uhum. Se você puder. Posso? Se você pode. Acho
1: que eu posso. Vamos levar uh, sem saber. Se mas acho...
0: não, a gente pode ver. Eu posso dar uma olhada com ele. Se eu vou na quarta, volto na quinta. E daí a gente grava na quinta mesmo. A gente vai ver. Eu deixo vocês... Não, não. Ah, eu se último gente caso, se você não
1: puder, eu procuro alguém e gravo com alguém também, né? Pode, é cara, o programa, pode ser. Pode ser. Programa, obrigada, anda.
0: Vai ser programa de indicação, é mais fácil procurar convidado.
1: Mas você não vai querer falar de Resident Evil comigo, eu tô triste.
0: Eu não comprei, cara.
1: Mas você ia poder ouvir e passar vontade. É. É um jogo muito bom. Inclusive, eu, eu vou jogar mais agora, porque eu quero muito jogar ele. Mas os cachorros são filhos da puta, gente. O cachorro foi mais difícil que o chefe, os cachorros. Eles pula, você atira, ele te acerta, dói. fui pra caralho. A vida é assim. Um Doberman raivoso. Isso é pra você aprender a não atirar em cachorro. Isso é verdade.
0: Tira. Dito isso, Dá gente, pra encerramos aqui mais um saque. Obrigado a todo mundo e até a semana que vem. Adeus!